0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast de la Maison Panajou. Moi, c'est Dev Tom, je suis photographe et l'animateur de ce podcast. Et la Maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865, rendez-vous compte, où on peut acheter du matériel photo et vidéo, donc à Bordeaux. Et c'est aussi aujourd'hui un site, une boutique en ligne internet sur panajou.fr. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le photographe Thomas Voller. Bonjour Thomas. Bonjour.
1: <rire> Comment vas-tu Formidable, extraordinaire, on est là à Bordeaux, c'est beau, C'est magnifique.
0: Par Parfait, avec un superbe temps actuellement, comme d'habitude à Bordeaux. <rire> Thomas, on va parler de ton parcours, de ton travail. Mais avant de commencer, est-ce
1: que tu peux te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas Alors, je me présente, je me présente, donc bonjour à tous et à toutes. Je suis Thomas Voler, photographe, photographe qui aime l'image, passionné de la photographie, passionné de l'image, de la lumière, du cadre et des gens. Donc ça veut dire que je photographie euh, principalement des gens, de l'humain. Des personnalités, des célébrités, des acteurs, des chanteurs, des, voilà, tout un tas de personnes qui gravitent autour du monde culturel euh, international. Voilà. Prêt, parfait. Après, d'où je viens euh, mon Et justement, voilà Alors, ton parcours. parcours. Comment tu parcours. as commencé la photo Ah là là, j'ai commencé la photo. C'est parti d'une histoire extrêmement simple. J'adorais écrire. Je faisais beaucoup de, de, de rédaction à l'école. Mais j'avais toujours des zéros, tout le temps, à cause de l'orthographe. Du coup, j'ai pris un jour un appareil photo. J'avais, je pas, 14 ans peut-être, 13 ans. j'ai mon premier petit appareil photo et puis les gens ils ont compris à travers mes images ce que je voulais exprimer, les histoires que je voulais raconter. Donc là, je me suis aperçu qu'il y avait un intérêt. Donc l'image m'a passionné. Je me suis mis à adorer le cinéma, adorer la lumière... À essayer de diriger un peu ma famille, mon père, ma mère, mes frères, pour faire des mises en scène de photos de famille. Et puis, et puis après, voilà, j'ai un peu grandi. J'ai très vite arrêté l'école parce que j'étais un cancre à l'école.
0: Ah oui, quand même. Et totalement. J'avais
1: presque 18 ans en troisième, redoublé deux fois et demi. Euh, ça partait mal. Terrible. Ça partait extrêmement mal. Extrêmement mal. Et puis il y a l'école de photographie de Paris qui, 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 qui a accepté un rendez-vous. Donc je me suis pointé au rendez-vous euh, avec le peu de photos que j'avais réalisées euh, dans mon coin et puis le, le, le directeur qui était un homme extraordinaire m'a dit « bon, bah, je veux bien essayer, attention, je veux bien essayer, je te prends à l'essai parce que sache que tous les élèves dans cette école ont le bac, toi tu n'as rien, donc je prends le risque ». Euh, voilà, que tu rentres dans cette école. C'est fantastique de sa part. Extraordinaire, extraordinaire. Ouais. Donc je me suis retrouvé en plus euh, euh, avec un espèce de, de bac plus 3. Je suis sorti de cette école, j'avais un bac plus 3. Dingue! un truc de fou, un parcours complètement atypique. C'était dans les euh, années
0: 90, hein, du coup
1: ah, C'était Oui, exactement, je suis sorti de cette promotion, c'était en 98, ouais, Coupe du Monde, Coupe du Monde, coupe oh là, du là, monde. Là, la France a gagné, Il et là. moi aussi. Et toi aussi, oui. Voilà, Presque 3-0, toi, c'était plus 3 <rire> <rire> c'est beau, c'était plus +3 et puis euh, comme j'étais... Euh, je, je peux vous raconter. Peux ah vous raconter, mais vas-y, vas-y, t'en prie. Ce qui était incroyable, c'est quand je suis rentré, mon rêve c'était de faire... Mon rêve c'était Robert Capa, c'était Duano, c'était faire euh, du grand reportage, partir euh, couvrir la guerre euh, à travers le monde. Euh, et puis quand j'ai mis les pieds dans cette école, il y avait un studio photo, et là je me suis dit c'est extraordinaire, je vais pouvoir recréer ce que je vois dehors. Sans avoir les contraintes de la météo, je vais pouvoir, grâce au studio, grâce à la lumière, en fait, recréer complètement l'univers que j'ai dans la tête. Donc trou... l'accès du studio m'a tout de suite séduit et j'ai abandonné mes envies de partir à la guerre, en fait.
0: C'est marrant, c'est ce que tu dis, d'avoir de... des envies de reportage, de reporter, et finalement... Euh... Ou changer complètement de voix en mais cours de route dans ton processus intellectuel Mais parce en, cas... en
1: fait, je crois que c'est dû à... Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je crois, je crois que c'est dû à, un, à une exigence. Euh, quand quand tu es dans la rue, que tu veux faire une photo avec quelqu'un, euh, la lumière ne te plaît pas, le cadre ne te plaît pas, il y a plein d'éléments autour qui perturbent. Tu te dis, bah, finalement, j'aimerais tout construire avec ce que moi, j'ai vraiment dans la tête. Donc, c'est comme au cinéma. C'est-à-dire que tu, tu crées complètement ton décor, ton univers, ta lumière... Tu... Tu peux recréer le matin, le soir, l'après-midi, la pluie s'il le faut. Mais par contre, c'est toi qui donnes le top go et c'est toi qui dis stop, c'est fini. Mais tu ne serais pas un cinéaste type naturaliste, du coup Ben, ouais, finalement, le documentaire, je trouve que c'est un, un, un travail, c'est un exercice euh, qui, qui, prend, euh, qui peut prendre des années même. Alors oui. que la fiction, on détermine un plan de travail, on détermine euh, un début, une fin, une fin de journée, euh, on simule la pluie, on simule la nuit, et le, le beau temps. Et ça, ça me passionne finalement. Finalement, je suis plus passionné par la lumière que, que at attendre. Je, 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 passer un week-end à attendre le rayon de soleil, c'est n'est pas mon truc en fait. <rire> c'est quelque chose aussi qui te dérange si tu pars euh, faire
0: une, session, une séance photo dehors, dans des conditions extérieures, que tu n'as pas la lumière que tu veux. C'est euh, dérangeant pour toi de devoir t'adapter justement euh, parce que... Ça peut être le cas aussi, ça peut être euh, les imprévus de la météo qui font que tu t'adaptes et que tu n'as pas forcément le résultat que tu avais en tête. Eh bien,
1: écoute, je vais te dire que, en fait, c'est après, avec le temps, on finit par euh, acquérir une certaine, euh, on va dire, euh, pas une qualité, mais on finit par connaître une, un paquet de techniques euh, qui fait que finalement, euh, on utilise les éléments euh, qui, sont, qui se présentent, euh, pour que ça représente exactement euh, ce qu'on veut. Donc euh, ouais. finalement, je m'adapte maintenant, euh, maintenant que je connais euh, exactement, que je sais exactement ce que je veux au rendu. Donc s'il pleut, ça m'est arrivé d'ailleurs pas longtemps, j'ai tourné une pub, euh, j'ai fait un western. On tourné, va en parler un tout été, petit peu et, plus tard. Voilà, et vite fait, c'était pour te dire, il a plu, il y a une journée où il a plu. Ah oui On ne dirait coup, pas dans le film. Mais non, on ne dirait pas, mais bon, je, on, on en reparle plus tard. D'accord, ok, on en
0: reparle plus tard. Euh, dans ton parcours, j'ai vu que tu as été à New York et que ça a été assez décisif pour
1: toi. Est-ce que tu peux nous raconter ah ben New York, ça a été un peu une deuxième école. C'est-à-dire que quand je suis sorti de mon, cette école de photos extraordinaire qui, qui m'a permis de, 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 faire, de réaliser mon rêve d'enfant, de, 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 voilà, photographe extraordinaire, j'étais un passionné finalement de d'Helmut Newton. Oui. Moi aussi. C'était un dingue Daniel <rire> Newton, j'adorais ces nanas en barésie et avec des gros seins dans, dans, le, dans, dans ces décors d'hôtels particuliers en noir et blanc. Donc du coup, mon book de fin d'année a été basé là-dessus. Donc j'ai fait un book, qui, qui, je te raconte, hein, ah j'ai fait un book vas -y, vas -y. où tu as une partie où c'est toute cette mise en scène à la Helmut Newton en noir et blanc. J'avais fait ça avec un MAMIA-RZ, donc c'est un moyen format extraordinaire. Et j'avais trouvé dans, dans la classe, il y avait un mec qui faisait du, des tirages photos euh, superbes. Donc euh, du coup, je lui ai donné des, deux, trois petites pellicules et puis lui me faisait les tirages pour mon book. J'étais très mauvais au labo, voilà. je viens de dire. Je euh, savais ce que je voulais, mais je n'avais pas la technique pour euh, y arriver. Donc une fois, j'avais même été convoqué par... par par des professeurs qui m'ont dit, pareil que c'est pas toi qui fais tes tirages, je dis, ben non, moi je sais ce que je veux, mais, mais écologiquement, ce n'est pas bon de cramer tout ce papier, j'arriverai jamais. Donc euh, voilà, donc du coup, je m'étais, entre guillemets, associé avec ce jeune... Dans, dans la même classe que moi.
0: Finalement, excuse, excuse moi je te ouais, coupe, ouais, Mais ouais. finalement, c'est deux métiers très différents et on peut ne pas faire les deux en même temps, en fait. Et oui, et oui, Pour oui, moi, ça, moi non plus, en fait, je suis un peu comme toi. Ouais. Le,
1: le, tout ce qui est labo, je peux, enfin, j'aime pas. En fait, j'aime pas. C'est surtout ça. Et le labo, c'est très, oui, c'est très particulier. C'est un mmh. univers particulier. Puis c'est, là, là, on est dans la chimie, donc c'est, très, 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 très différent. Donc quand on sait ce qu'on veut, quand on connaît ses exigences, mais on n'a pas forcément la technique et qu'on sait qu'à côté. Dans, dans le groupe, que, dans la classe dans laquelle j'étais, il y avait un mec, c'était un asiatique, il faisait des tirages en parité, cartoline, noir et blanc, super bien, comme, exactement comme je voulais, je lui je veux ça ». Parfait. Voilà, et donc le deal c'était « je te donne 3-4 bobines et puis tu me fais des tirages ». <rire> donc du coup, et donc j'ai fait donc cette partie-là noir et blanc. Donc je suis parti, euh, voilà, j'étais à Biarritz à l'hôtel du Palais à Biarritz. J'avais réussi oui. déjà, à, 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 je sais pas, je devais avoir 19 ans, à, à appeler l'hôtel du Palais à Biarritz pour euh, qui me gracieusement me, me, me donne euh, la suite, la fameuse suite présidentielle. J'avais fait venir des mannequins copines. Donc c'était pas tout à fait des mannequins. Enfin bon, euh, le truc étudiant quoi. J'avais trouvé du, du... Des, des robes dans un magasin à Biarritz qui m'avait prêté des, des robes haute couture. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de chance aussi quand même. La vie du parcours d'un photographe, c'est dans tout métier de toute façon artistique et culturel, oui. il y a toujours une rencontre qui fait une autre rencontre, qui connaît. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est les rencontres et mmh. la chance est quand même, fait quand même. Il y a un Parti petit pourcentage de chance important. Oui, oui, je pense aussi. Donc il y avait ce, ce bout, cette partie-là, et la deuxième partie de mon bouc j'ai fait du grand reportage, je voulais faire du grand reportage mais vraiment grand reportage il fallait que ça soit extraordinaire parce que le grand reportage pour moi c'est toujours cette, cette grande vision de tous ces grands photographes qui partaient à l'autre bout du monde donc j'ai trouvé un sujet grâce à mon père, à mon père parce qu'encore une fois les connexions, papa bravo, qui lui <rire> était à l'époque un ingénieur extraordinaire qui, qui, qui travaillait sur les plateformes pétrolières en, en, en mer du nord Très photogénique et hein. donc voilà, donc je lui ai je lui, je l'appelle, je lui dis « Voilà, pour mon boucle de fin d'année, est-ce que tu crois que ça serait possible d'embarquer sur une plateforme ?» Et il m'a dit « Mais je peux faire mieux que ça. Je te mets sur un bateau ravitailleur. » Je lui Ah bon, mais c'est quoi ?» En fait, c'est un bateau qui part depuis le, le, le sud de la Norvège et qui remonte jusqu'au cercle polaire et qui ravitaille comme ça toutes les plateformes pétrolières. Donc, j'ai embarqué pendant presque 10 jours, 15 jours à bord d'un supply boat, ça s'appelle, c'est ces bateaux euh, ravitailleurs. Euh, c'était genre euh, en plein mois de novembre, euh, 6 à 7 mètres de creux, c'était ouais, les vraies conditions de grand reportage exigeantes que je voulais. Quoi. Je voulais vraiment... Euh, voilà. Donc c'était une aventure extraordinaire, partir à, à, sur un bateau comme ça, c'était magique. Je Et je suis parti avec des... À l'époque, j'étais parti des Fuji 6-7, j'avais ouais. euh, FUJI 6.7, FUJI 6.9 donc on mettait des bobines avec moyen des format.
0: objectifs euh, euh, non interchangeables oui c'est ça exactement oui, oui, c'était
1: euh, FUJI à l'époque c'était de, des... de
0: bonne qualité ça
1: oui c'était euh, un peu comme le Contax c'était c'était très bonne qualité c'était de l'argentique, moyen format mais, oui. mais ça fonctionnait comme les comme les M7, comme les Mamiya ouais. M7, m 72 c'est un peu comme un 24-36 un gros Fisher-Price dans les mains quoi.
0: Ouais, mais comme il n'y a pas d'objectif interchangeable en fait, je te mmh. pose la question parce que je vois ils sont extrêmement chers aujourd'hui ces Fuji ah, ils sont... ah, oui. ah, okay. ouais, ça coûte bien facilement 2000-2500 euros, ouais. mais comme il y a pas euh, tu ne peux pas changer d'objectif, je me suis dit à ce prix-là, si, si l'optique elle n'est pas bonne ça fait un peu chier
1: <rire> Non mais oui, oui, ah bah oui, oui c'est vrai <rire> que c'était très très bon en plus, euh, franchement, après euh, Argentique, donc forcément euh, c'était autre chose, et, et Fuji euh, à l'époque faisait quand même, à l'époque, toujours, oui. des, des superbes optiques pour le moyen format. C'était le Fuji 6-7, okay. Fuji 6-9. Donc voilà, c'était vite fait pour te dire que la partie grand reportage, j'ai sollicité papa, et la partie mode femme, j'ai sollicité maman. C'était qui, qui, bah, marrant. Donc en gros, <rire> voilà c'est un travail, c'est comme je fais aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un travail d'équipe, c'est un travail... Moi, j'aime bien travailler à, en équipe, c'est super important, on ne peut pas dire qu'on est tout seul, même si on, on est passionné de photographie. Euh, on, oui. on a toujours... Euh, on sollicite les gens inconsciemment même si on dit être solitaire et partir à l'autre bout du monde il y a toujours quelqu'un, un fixeur, bon, que fixeur quelqu'un qui vous file un coup de main pour accéder mmh. à des lieux où les gens ne peuvent pas aller donc euh, c'est pas vrai quand on dit euh, même Salgado quand il part à l'autre bout du monde il, il, il n'arrive une... pas, pas complètement par hasard en Afrique dans une mine de diamants ouais. je pense pas ouais, ouais. je vois c'est les
0: connexions en tout cas de voilà. ces deux projets ouais. tu t'es plus tourné vers euh, la mode ou en tout cas euh recréer une fiction euh, en photographie ouais, plus que le
1: reportage finalement oui parce que en fait le, 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 comme moi j ai, j ai, alors, je sais pas pourquoi d'où ça vient cette histoire comme moi je, je suis assez exigeant euh, au niveau de lumière c'est vrai que maîtriser euh, parfaitement ton cadre et puis diriger moi j'ai ai toujours aimé diriger les, 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 les gens quand je fais une photo je, dis, tu vois, je, je, je parle beaucoup avec mes modèles je dis euh, mets-toi là, fais comme si, oui, essaye de faire ça. De... Vu qu'en plus, je bosse avec des acteurs, donc c'est extraordinaire. Je peux lui dire, imagine, t'es es sur l'autoroute, t'es en retard, c'est le jour de ton mariage, tu vois. Donc déjà, il se met dans une situation, c'est génial. Un acteur, tu peux lui demander ça. Alors qu'un mannequin, tu, tu peux pas lui demander ça. Un mannequin, ça fonctionne différemment. Hein. Donc est, ça est d'autres attitudes, un autre comportement. – Tout à fait.
0: Alors sur euh, ton site internet justement, euh, ouais. la transition est parfaite, je vois que, on voit sur ton site internet que tu photographies beaucoup de célébrités, euh, comment, euh, comment tu en es arrivé à photographier des célébrités Est-ce que est, euh, des, euh, ça vient de projets personnels ou c'est des commandes pour la presse Comment t'en comment es arrivé là
1: ah bah, J'en suis arrivé euh, au, un peu par hasard au début, étant donné que j'habitais New York euh, quand je suis sorti de, 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 de mon école, et donc euh, ce que je faisais quand j'étais à New York j'assistais des, des, des grands photographes de mode donc, mais ce qui était super, j'étais même pas l'assistant j'étais le régisseur c'est moi qui, qui j'ai certains photographes qui me donnaient les, les clés de leur voiture pour aller euh, à JFK amener le mannequin au studio ramener le mannequin à l'hôtel, ramener le mannequin au studio ramener le mannequin à l'aéroport <rire> ramener... le stagiaire quoi <rire> c'est génial, c'est une super position c'est la meilleure position pour regarder euh, comment fonctionnent les grands comment ils parlent avec le client, comment ils arrivent à gérer leur plan de travail, la journée, euh, comment parce qu'en général tous ces photographes ils bossent pour des magazines extraordinaires comme le Vanity Fair, le, le Vogue, le Harper's Bazaar et compagnie, c'est des grands magazines, c'est des gros budgets, c'est des grands mannequins, des top modèles, donc c'est vrai qu'une journée de travail, il y a un énorme budget, donc il faut gérer sa couverture, ses quatre pages intérieures, le spécial beauté, donc tout ça, c'est un plan. Ça un, fonctionne un peu comme un film. quoi Il faut, faut gérer vraiment sa structure de, de journée de travail. Voilà. Donc, déjà, j'ai appris ça. Ça, c'est un truc super important. Et donc, quand je rentrais à Paris de temps en temps, je faisais un Polaroid par-ci par-là avec les modèles qui étaient sur les plateaux. Donc, j'allais voir le, le Madame Figaro, j'allais voir le Elle, j'allais voir le Vogue. Et puis, à Chauffon, on me disait Oui, oui, c'est extrêmement bien, mais, mais revenez la prochaine fois, peut-être que ça sera encore mieux. quoi tu vois. <rire> Surtout, quand j'avais fait mon book avec Helmut Newton. Je crois que c'est là où j'avais été complètement désemparé. Je, croyais, j ai, j ai, je me suis dit, mince, je crois que je arriverai jamais. C'est euh, quand vous arrivez face à un grand DA d'un grand magazine de mode et qui voit votre book avec toutes ces photos style Newton. Le mec, il vous regarde, il fait « sont magnifiques tes photos type Newton, mais tu sais, si on veut du Newton, il suffit qu'on appelle Newton. » Et là, tu, tu sors de ce rendez-vous et tu dis « Putain, j'ai aucun style. Merde, j'ai pas de style. » tu vois, vois c'est est ça qui, est, qui est à l'époque qu il n'était pas mort en plus donc ça avait donc encore il plus d'importance il est non, il était pas mort il n'était pas mort mais, ouais. mais ça, euh, ça ça mais, doit mais, faire mal ça prendre. fait très mal ça ouais. fait très mal je me souviens je errais dans les rues voilà je, <rire> je suis sorti de ce rendez-vous c'était à, à sur Times Square parce que j'avais été voir le, le, le groupe comte groupe Nastes. et le comte des Nastes, ils, ils sont basés pas loin de ouais, Times Square 5e mm. et, et je sors de là j'étais désemparé avec ce bruit de New York complètement sourd avec ces, 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 ces taxis cette ambiance de de, de, de la ville quoi, que, quand qu'on connaît un peu, oui. là, qui est très, très puissante, très forte, et qui est et vraiment là tu t'en prends un, un coup dans la gueule, et là tu fais wow, « waouh, il va falloir que je... » Donc New York m'a appris un peu cette école de la vie, le business, le côté commercial de la photographie, le... ça a été une deuxième école quoi, de la vie. Voilà. Et ça t'a donné envie de faire de la mode ça a... Alors la mode en fait c'était un prétexte pour pouvoir avoir euh, euh, que tout soit beau, le décor soit beau, les mannequins sont, sont sont sublimes, les, 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 le stylisme est magnifique, mais mais j'avais pas assez de connexion. J'étais un très bon un très bon assistant, j'étais un très bon régisseur, mais c'est vrai que jamais j'ai été euh, euh, le photographe de mode où je disais à maman, je disais à maman tu verras je serai l'un des plus grands, le prochain de Marchelier. Non, 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 j'en suis pas du tout là, je pense pas que j'y serai, mais par contre ça m'a appris à être rigoureux, à construire tes cadres, ça m'a appris à connaître encore mieux la lumière, à savoir qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, tout en ayant son style, voilà, New York m'a appris à me remettre tout à zéro et à créer ton propre style finalement à travers le cinéma que j'adore, entre autres les films de Besson, à l'époque tous ces films... Qui était tourné façon cinémascope western comme oui. Le Grand Bleu, Nikita, Léon, ces films-là extraordinaires euh, que je regardais même à la fin sans le son juste pour regarder comment ils découpaient ces plans et, et comprendre comment est-ce qu'on fait, euh, pourquoi est-ce que le contrechamp il vient de ce côté-là et pourquoi pas de l'autre côté. Enfin, voilà. Donc du coup j'ai voilà, j'ai retravaillé à fond toute ma toute ma façon de concevoir l'image en général. Voilà. Et alors comment t'en es venu? À photographie des célébrités. Ah, ben bah voilà. Alors, comment j'en suis venu euh, Alors, ça va être très simple. C'est très simple. Enfin, non, c'est pas simple. C'est-à-dire pas... qu'une fois, quand je suis rentré en France de, de, de mon fameux trip new-yorkais, j'allais je, 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 voir les magazines. Et puis, un, un jour, j'ai été arrêté par un, un rédacteur en chef extraordinaire euh, qui, qui me dit euh, Dis-moi, tu as tes photos C'est très intéressant. Bon, nous, on est, un, on est dans un magazine télé. Mais est-ce euh, que ça t'intéresserait de faire des photos télé Je dis, bah, oui, pourquoi pas, bien sûr. Donc, je suis par... Après cet entretien qui a duré quelques secondes, je suis, parti, je suis reparti à New York et je, me, et je me suis retrouvé à photographier un mec incroyable, complètement par hasard, James Lipton. Je ne sais pas si tu, tu vois qui c'est, euh, James Lipton. Dit... James Lipton, c'est un mec, un... c'était un professeur de l'Actor Studio. D'accord. Et ce professeur de l'Actor Studio, c'est lui qui recevait devant, devant l'amphithéâtre, enfin, on va dire le, le théâtre de l'Actor Studio tous les week-ends, il recevait une grande star. Donc, euh, tous les samedis, il y avait... Euh, un samedi, il y avait Harrison Ford, le samedi d'après, tu avais Deniro, le samedi d'après, tu avais Sharon Stone. Enfin, tu vois, le mec, il recevait toutes ces grandes stars. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un sujet sur ce mec-là. Donc, j'ai appelé avec mon accent euh, français, hein, parce que je parlais très mal anglais, <rire> toujours, d'ailleurs. Euh, et, et du coup, j'appelle l'acteur studio et je dis, bonjour, je suis Thomas Voler, photographe. Euh, voilà, je, je, voilà, je me fais passer pour un photographe normal. J'essaie de l'être dans photographe. Je hein. suis photographe, <rire> voilà. Et, et voilà, j'aimerais photographier James Lipton. Est-ce que c'est possible tout ça Mais bien sûr, du coup, je rencontre le fameux James Lipton et je fais des photos de lui sur la fameuse, le fameux plateau où il recevait ses personnalités. Je fais quelques portraits de lui et là, je repars, pour, je repars pour Paris plusieurs mois après et je présente à ce rédacteur en chef de, de, de télé de presse télé, et je lui présente ce, ce shooting et James Lee. Il me dit mais c'est génial, en plus ça passe sur Paris Première, c'est super tes photos. Euh, tu vois le mec, en fait, il avait vendu. C'est ça qui était extraordinaire, c'est que l'acteur studio était filmé. Donc, il avait une émission aux États-Unis, mais à Paris Première, à l'époque, avait racheté les droits pour la diffusion du, de, la, de, la, de, la, de la saison. Quoi. Ah, je ne savais pas que c'était filmé à l'heure C'est ça qui est extraordinaire, ah ouais, okay, c'est qu'il filmait toutes ses interviews. C'est génial. C'est ah, vraiment super business. C'était plus qu'un Michel Drucker. Ah ouais. tu vois. Ils sont forts. Hein, Michel, d'ailleurs, si tu m'écoutes, hein, t'inquiète pas. Tu connais Michel Drucker ah, bah, C'est un ami. Non, je plaisante. Non, Michel Drucker. Ce qui <rire> est extraordinaire, c'est que du coup, je me retrouve à faire ce, ce James Lipton. Je, je fais les photos. Du coup, première Paris. Dans un, dans un magazine, dans un journal télé euh, voilà. et, et, et dans ce journal télé ce qui est extraordinaire c'est que après euh, j'ai proposé moi avec ma lumière mode, je lui ai dit bah tiens pourquoi est-ce qu'on ferait pas par exemple les charmantes jeunes filles de LCI du coup, avec la lumière que j'avais appris à New York, bon, j'avais fait euh, Anne-Sophie Lapix avec cette lumière un peu mode. Donc, du coup, ouais. il y avait un côté un peu nouveau de photographier des gens de la télé qui n'étaient pas forcément faits pour être euh, avec un esprit de lumière euh, mode. Donc, tout d'un coup, je me retrouve à faire Anne-Sophie Lapix et puis euh, comme une star euh, de, de mode, je me retrouve à faire Jean-Pierre Foucault euh, je, euh, comme une star de mode. Donc, c'est ça qui est super important. Je pense qu'on fasse voilà, Michel Drucker ou qu'on fasse Denis Niro il faut penser de la même manière c'est ça qui fait que ton image elle est extraordinaire parce que qu'à l'époque jamais un photographe faisait un Michel Drucker comme De Niro oui.
0: ouais, avec
1: une lumière et avec ah, un ouais. style une mise en scène et, et je crois que c'est ça qui a fait que finalement après je suis plus rentré à New York et euh, j'ai fini par faire un sujet, puis deux sujets pour eux. Puis, puis après, euh, voilà, j'ai commencé tout doucement à rentrer dans le monde d'abord de la télé, des, des, gens de la, des gens de la télé. Et, et petit à petit vers le cinéma. Et puis, ouais, et puis petit à petit, après, on me dit bah, tiens, il y a le festival du film de Cabourg, est-ce que tu connais J'ai bah non, non, non. Bah, voilà, c'est un festival de cinéma, il euh, faudrait que tu couvres le, le truc. Donc tout doucement, voilà, je me suis retrouvé à Cabourg, hein, cette fois-ci, à monter des séances photos avec des gens du cinéma. Donc voilà, comment est-ce qu'après la, la connexion, la liaison. Euh, c'est fait avec l'univers du cinéma. C'est chouette, c'est auto-alimenté. Ouais, petit à petit,
0: c'est la plus grosse part de ton activité, c'est ça du
1: coup aujourd'hui encore bah, le, Oui et non, parce que moi que, comme je disais au début il faut suivre euh, je disais, <rire> euh, ce qui est extraordinaire c'est que euh, moi je suis un, 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 un malade de, de l'image j'adore la photo, la mise en scène donc c'est vrai que l, les portraits du cinéma j'aime beaucoup, mais donc je fais aussi des gens de la télé, mais aussi j'adore je photographie par exemple, j'adore faire des je travaille pour un groupe là, qui s'appelle auto, moto euh, bateau, ils font tout. Tout ce qui <rire> finit en haut. Tout ce qui finit en haut. <rire> euh, voilà, c'est un, un groupe de presse qui fait moto heroes, auto heroes. Voilà. Donc, j'adore faire des images pour eux parce que là, je fais des sujets, par exemple, sur des passionnés de, de, de des hipsters, des passionnés de moto, des passionnés de, de voitures. Donc, ça, ça peut être des voitures de collection comme des voitures de luxe. Donc, c'est un autre univers. encore un univers l'univers ouais. un automobile, je trouve que c'est super beau. C'est très c'est très, est, est, est très esthétique aussi quand vous êtes sur un circuit automobile je trouve ça super beau c'est aussi beau qu'un shooting de mode c'est donc voilà je pense que dans la photo ce qui est super important, même pour un, si on devait parler à un jeune, hein, hein, ça, ça serait de dire, c'est super de faire de la mode. Sur ceux qui veulent faire de la mode, par exemple, c'est génial de savoir faire un peu du mariage, savoir faire de la presse, savoir être dans la rue, même savoir faire du paparazzi. Euh, parce que fait du sport, hein, de la photo de sport, euh, vous, êtes, euh, vous êtes forcément euh, connecté avec la lumière. Il faut aller très, très vite. Donc, quand vous faites de la photo de mariage, vous êtes toujours très bien placé. Il ne faut pas avoir peur qu'il y ait 300 personnes qui vous regardent quand vous êtes au milieu de l'église euh, avec le mari ouais. et la mariée il faut avoir confiance en soi et donc c'est pour ça que je dis que dans, il faut savoir, moi c'est pour ça dans, dans toute ma vie je pense j'essaye de faire beaucoup, tous les univers qui peuvent exister dans le monde de l'image de manière à ce que quand vous faites un shooting avec quelqu'un voilà, qui pleut, on se souvient que tiens quand il pleuvait il y avait une belle lumière un peu froide, du coup si moi devant je mets une lumière un peu chaude, ça va donner un environnement façon in the mood for love donc du coup voilà, référence cinéma référence image, référence couleur et je pense qu'on s'en sort toujours. Là, j'ai fait une photo là, à Cabourg justement avec Juliette Binoche. Je sais pas si tu, tu l'as vue sur mon site cette photo. Sûrement que je l'ai vue. C'est une chance extraordinaire. C'est à dire que je, je, on est, je te raconte. raconte, bah, si raconte Vas-y, Je te raconte. Je t'en prie. <rire> elle, elle, elle est incroyable cette histoire parce que je, je on est au plein, plein festival de Cabourg. C'est la, mont... il y a une espèce de tapis rouge un peu comme à Cannes, à, à Cabourg. Et, et Juliette mmh. Binoche, Juliette Binoche, et là, c'est là la présidente du, du jury du festival du film de Cannes et euh, forcément il faut que je fasse une photo de Juliette Binoche et, et l'attaché de presse me dit voilà tu as 5 minutes Juliette Binoche va arriver dans sa chambre elle, elle enfile sa robe pour monter euh, pour, pour aller sur le tapis rouge c'est à ce moment là qu'il faut que tu la shootes donc rendez-vous dans sa suite j'arrive dans sa suite forcément est, tout est en désordre la chambre très compliquée pour faire une photo et là je vois le balcon magnifique vue mer je dis bah voilà il faut la faire sur le balcon donc là j'étais avec un assistant à moi, un, un copain Copain assistant, c'est important, c'est très important. L'assistant est extrêmement important, est, pour moi, c'est pas un porteur de bagages. L'assistant, c'est vraiment une aide plus que. Voilà, moi, j'aime c'est extrêmement ouais. important. Et, et donc, à ce moment-là, au moment où Juliette Binoche arrive pour faire la photo, où la lumière est prête, il se met à pleuvoir. Évidemment. Il se met à pleuvoir. Et en regardant, c'est ça qui est, est... Voilà, pour avoir cette culture, c'est ce que je dis, c'est d'avoir une culture à la fois peinture, sculpture, euh, connaître aussi bien euh, du Caillebotte que du Stark. C'est très important parce que, voilà, par exemple, cette photo, donc elle arrive et là, il se met à pleuvoir. Donc, tout d'un coup, j ai, j ai, je me souviens d'une photo, enfin, d'une peinture de Magritte, où il y a ce, 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 ce monsieur de dos en costume avec un chapeau melon et puis tu as la mer derrière. Et comme nous, on était prêts aussi à aller sur le tapis rouge, on était tous les deux habillés en costume. Du coup, je regarde mon assistant, je lui dis, mais attends, c'est extraordinaire, tu vas te mettre de dos, tu vas prendre ton parapluie, et tu vas faire comme si c'était comme le tableau de Magritte, tu vas couvrir Juliette Binoche avec le parapluie, pour la protéger de la pluie. Et la photo, elle et est sur mon aussi. site, je vous invite à la regarder, évidemment, oui. elle doit être même sur mon Insta, je crois. Et cette photo, je pense que s'il n'y avait, avait pas eu la pluie, s'il avait fait beau, elle n'aurait pas été aussi magique que... Que celle que, qui a été faite comme quoi il faut savoir s'adapter voilà c'est pour ça que je dis vraiment de culture et avoir voilà, il faut avoir une culture image et, et forte il faut aussi bien euh, regarder du kubrick que du spielberg que tu que du besson que du lelouch euh, que, que des films de western que des... Il faut il faut avoir voilà une culture très ouverte à la fois lumière regarder des films que vous avez ouais. vu plusieurs fois sans mettre le son pour pas être, euh, pour pas être gêné pour et, et puis voilà et puis Regardez tous les grands chefs opérateurs qui font. Vous prenez un, un Minority Report où il y a cette dominante un peu verte, très granuleuse. Après, vous prenez un Léon, là, comme on a dit tout à l'heure, où la lumière est très très différente. Vous prenez même Sobway de, de Besson. C'est très épuré, mais c'est très esthétique. Il a rendu le métro. C'est un, un espèce de alien au niveau des plans séquences. C'est dans le même esprit. Voilà, vous prenez un Ridley Scott. Voilà, tout, il faut checker tout ça. Après, il faut mettre un peu du caillbot, il faut mettre du Magritte, il <rire> faut mettre du euh, monnaie, il faut mettre... Et de toi et, et un peu, Non, mais moi, non. non moi, moi, je ne fais que... Moi, je dis un truc qui est très vrai, je crois, c'est que euh, on n'est pas créatif. Ça n'existe plus, je pense, parce que tout a été fait. Aujourd'hui, tout est à refaire. Moi, c'est ce que je dis. Tout a été fait, tout est à refaire, mais avec son œil. C'est-à-dire qu'il faut se dire tiens, il y a Magritte qui a fait ça, ben, grâce à ce qu'il a fait, tiens, moi, je, ben, je vais faire ça, cette photo-là. parce que voilà Donc, je pars de quelque chose qui existe, on va pas, je ne vais pas dire que je suis un créateur d'images. On, 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 voilà, on réinvente des choses qui ont déjà quand même été faites parce que la peinture, est, ça existe depuis quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. On a retrouvé, hein, on a oui, retrouvé oui. les premières oui, dans oui. les grottes. Donc,
0: je pense que personne n'a été vraiment créateur. Alors, je veux dire, dans le sens où on pille toujours ses aînés. On l'injecte avec sa propre
1: personnalité et puis on répète, répite. Je pense que c'est ça...
0: Je crois que c'est ça... Éternellement. On,
1: on, on adapte, on adapte. C'est comme, oui, comme Stark. Stark c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'a fait que réinventer des choses qui existent déjà, mais il l'a utilisé de manière à ce que l'outil soit il reste un truc indispensable et que ça soit et qu'il n'y ait pas de furiture finalement c'est extrêmement épuré, c'est sobre c'est simple, c'est efficace et moi c'est ce que j'essaie de mettre dans mes images quoi. raconter des histoires, faire un portrait, mettre une histoire dedans pas juste faire un portrait d'identité ça n'a pas forcément d'intérêt mais raconter et mettre une ambiance dedans avec une lumière parce que la lumière c'est quand même l'élément le plus important dans une photo euh, et construire son cadre et construire ce qui se passe surtout derrière la personne que vous photographiez si tu mets un super mannequin magnifique avec une robe Chanel et puis derrière, manque de bol, il y a le camion poubelle qui passe, mais tu l'as pas vu. C est, c est, si ça correspond pas avec l'histoire, ça va être bizarre. Après, si c'est volontaire, c'est différent. Mais, mais voilà, il faut faire toujours attention à son arrière-plan, même s'il est flou. Est, on
0: comprend <rire> ce qui se passe. Elman ouais. Newton l'aurait fait, ça, une mannequin devant un camion poubelle. Ah, oui, oui. <rire> ah oui, ça c'est
1: clair, il aurait fait une série. Hein, là. Euh,
0: depuis tout à l'heure, je t'entends citer des réalisateurs. Mais oui. celui que tu as cité le plus, mmh. c'est Besson.
1: Ah Oui, Besson, il, bah, a, il a une importance. Euh, il a une important. importance, oui, j'ai toujours regardé le travail de Besson aussi bien dans... J'ai toujours été passionné par Luc Besson. Euh... Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que c'est lui qui a l'identité à l'époque où il faisait tous ces grands films où il était juste réalisateur à la grande époque de Gaumont. Voilà, tous ces films, je trouve que il y a quelque chose de très photographique et d'extrêmement puissant, extrêmement efficace, très épuré. Ce qui est marrant, c'est que tous les titres de ces films. C'est voilà, c'est juste un prénom. C'est juste, voilà, il n'y a pas besoin de raconter. C'est simple et on va tout de suite, c'est évident. C'est voilà, ça qui est, qui est bien, c'est que tout de suite, voilà, y a, on, est, on est vraiment... On va droit au but. C'est ça que j'aime bien dans ces films, ce que j'aimais. Et, et je crois qu'en photo, il y a un rapport, je crois, qui, je trouve que dans ces films, il voilà, y a quelque, une connexion mm, qui se rapprocherait de la photographie. Dans la oui. construction, de, fin, en tout cas, de mon point de vue, encore une fois, parce que la photo, c'est tellement ouvert. Oui, il y a des photos. C est... C est... Clairement, oui. oui. Voilà, voilà, je crois que c'est un point de vue. De toute façon, il n'y a pas de code, il n'y a pas de mode d'emploi. La photographie... Euh vous prenez dans la même salle quatre personnes avec un appareil photo il n'y en a pas un qui va faire le même angle et c'est ça qui est génial parce que chacun va avoir sa façon de voir les choses donc oui, ça c'est super et moi je trouve, voilà, Besson j'aime beaucoup le, 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 le travail artistique voilà, de, de, jusqu'au cinquième élément aussi où il y a cette lumière du chef opérateur a Thierry Arbogast qui est un extraordinaire Voilà c'est fabuleux c est, c est, et c'est bien, je trouve ça génial c'est comme un Spielberg de, 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 tout le monde dit « oui, Spielberg » c'est pas forcément une référence, mais si, parce que Spielberg... Ah bon, c'est mon cinéaste préféré, moi, donc je que... n'ai pas moi qui vais te le dire. Et non, parce que <rire> les gens, le problème, c'est que dans le monde, il, il y a... on, met, on met les gens dans les cases. Moi, quand j'ai fait de la photo, quand je suis sorti de la photo, quand j'ai commencé la photo, on m'a dit, voilà, soit tu fais de la mode, soit tu fais de la pub, soit tu fais de la, de la presse c'est pareil dans le cinéma moi j'adore tout faire ouais. j'adore tout faire le, le, voilà l'automobile me passionne la, la, les motos me passionnent faire shooter un avion ça me passionne faire des gens c'est génial parce que j'adore le rapport humain donc voilà c'est dommage de mettre les gens dans des cases s'ils adorent tout faire et hein, Spielberg ce qui est extraordinaire c'est qu'il peut très bien faire un soldat Ryan il peut très bien faire après un film extrêmement personnel où il peut repasser sur voilà, vous prenez, si, si, si c'est ton film, si, si, Spielberg, c'est ton, ton cinéaste préféré. Tu prends, tu prends, voilà, les, tu prends E.T., tu prends Minority Report, tu prends Ready Payer One, tu prends même Indiana Jones. Et le dernier, Fablesman. Et Fablesman, ouais. qui est extraordinaire, qui est vraiment fabuleux, ouais. euh, il a toujours pris ce risque, que je trouve, moi, extraordinaire, c'est de se dire, voilà, on se remet en question, on fait quelque chose de différent même quand il a fait Lincoln, Lincoln voilà, tout est un travail de lumière, de 4 c'est de la peinture et c'est une référence c'est extraordinaire, Spielberg c'est fabuleux je trouve que c'est le seul réalisateur qui t'emmène dans plein de mondes qui sont totalement différents euh, comment est-ce que tu peux passer de la liste de Schindler à un Jurassic Park, c'est extraordinaire c'est la, la même année la même année, c'est voilà. je, je trouve que c'est ça qui est génial euh, alors après évidemment je trouve que la seule on va dire film qui pourrait se rapprocher, ça serait peut-être un duel et puis dans la mer parce qu'on est un c'est un homme face à, à une machine un homme face à, à, un, à un animal, un requin mais, mais c'est peut-être la seule, mais encore une fois quand, quand vous regardez Duel qui est un film où il euh, y a un mec et un camion et qu'à chaque fois que le plan revient sur le camion ou sur le mec c'est jamais le même cadre ouais. et c'est ça qui fait qu'il faut regarder voilà, un maximum d'images, un maximum de films pour se dire voilà, demain je photographie euh, une personnalité extrêmement connue euh, demain imagine je dois voilà, faire une séance photo avec Monica Bellucci qui a été photographiée des dizaines et des dizaines et des dizaines et des milliers de fois on m'appelle pour faire Monica Bellucci il va falloir que je réfléchisse un tout petit peu pour me dire qu'est-ce qu'on attend de moi qu'est-ce que le DA quand il va voir mes photos va dire ah ça, ça, ça c'est bien parce qu'on l'a jamais vu comme ça et à partir du moment où il a dit ça ça veut dire qu'on a réussi son shooting c'est un peu la clé la, la, la clé d'une réussite oui, photographique c'est mmh. de se dire voilà aujourd'hui je vais réinventer je ne vais pas inventer, je vais réinventer euh, une façon de voir les choses voilà, c'est comme Artus Bertrand qui, quand il a fait la, la Terre vue du ciel ou Paris vue du ciel, il y a eu tout d'un coup un nouvel élan de la photographie paysage mais c'est juste le point de vue qui a changé, c'est de se dire tiens on va le montrer de cette manière là et non pas Yvon Carpostal de la grande époque où tout, tout <rire> les grands, tous les grands libraires ont Yvon Carpostal hein, les bureaux de travail on dit donc voilà, c'est ça. Oui, oui. Et Luc Besson, tu l'as rencontré Alors écoute, Lu Luc Besson, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré. Euh... Ça t'arrive de photographier des cinéastes? Et pas, pas beaucoup, parce que les cinéastes sont, sont, sont quand même assez dans l'ombre. C'est des gens euh, ouais. qui, 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 qui sont. Euh... Mais non, des cinéastes, j'ai pas. J'en ai photographié, mais j ai très très peu par rapport aux acteurs et aux actrices. Mais c'est vrai que... Mais non, Besson, Besson je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai toujours été passionné par voilà, ses mécaniques de travail, son plan de travail, euh, le pari fou de dire... En... On va faire Taxi euh, avec une équipe euh, légère et puis une fiction qui va plaire. Mais finalement, ça, ça a pris un, une génération. Taxi, c'est une, une génération. Ouais. On, est, on fait Marseille, donc c'est clair. Si on fait Marseille, on fait Ayam. C'est clair, si on fait Ayam, on, on, on est dans un environnement qui correspond. Donc ça, voilà, tout, tout ça, c'est comme en photo. C'est tous les ingrédients qu'on met dedans mm
0: -hmm.
1: qui, qui font que ça va, ça, quand on met ça dans le shaker, ça, ça, ça fonctionne. Il faut toujours une photo. Il voilà, y a plein d'ingrédients.
0: Et je trouve que Luc Besson c'est un cinéaste euh, sous-estimé pour euh, la science-fiction c'est rare des cinéastes français qui s'attaquent à la science-fiction avec de tels budgets Bon, alors ça, il se les construit lui-même euh, mais avec, euh, surtout avec brio parce que le cinquième élément parfois par endroit un petit peu vieilli mais ça reste quand même un, un film de science-fiction solide et puis Valériane, euh, je sais pas si tu l'apprécies ce mmh, film moi je fais ça. partie de ceux qui l'apprécient malgré le boycott critique qu'il y a eu à son mmh. égard et euh, c'est rare en France je trouve des, des cinéastes comme ça en science-fiction qui sont aussi pertinents. Mmh.
1: Bah, y a, y a... Après, voilà, moi, je, je, de toute façon, moi, j'aime énormément euh, Luc Besson. C'est vrai que moi, la seule chose que je pourrais peut-être critiquer sur, ce qui est qu il y a encore une critique, mais que, complètement, qui n'est pas forcément une critique hein, constructive, mais, mais c'est de dire effectivement, le, le, le film de science-fiction le plus abouti de Luc Besson serait, pour moi, le cinquième élément par rapport à un Valérian, parce qu'on y a, on est Part, euh, le cinquième élément, c'est une véritable aventure euh, qui reste euh, touchante avec des émotions puissantes. C'est mon point de vue, encore une fois. Mmh. Valérian, les émotions entre les personnages sont, sont, beaucoup, plus, euh, sont, 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 sont beaucoup plus détachées, je trouve. Hein, c'est un point de vue, euh, voilà, encore une fois, personnel. C'est un, un, différent. Là, ce qui est extraordinaire dans le cinquième élément, c'est qu'on s'attache très très vite aux, aux deux personnages principaux et, et, et on a envie euh, voilà, d'être avec eux, on a envie de se sentir proche d'eux. Alors que Valerian c'est différent. C'est un nouveau, un nouveau genre de super-héros. Voilà, c'est
0: différent. Et il y a deux visions du cinéma qui s'opposent parce que les Cinquième éléments, c'est les effets analogiques, les effets spéciaux analogiques avec beaucoup de maquettes, de vrais décors. Valérian, c'est beaucoup de numérique, mm. beaucoup de fonds bleus ou fond vert ou ce que tu veux. C'est deux, deux époques qui s'affrontent oui, aussi.
1: Peut-être qu'il a fait, entre guillemets, je ne vais pas dire l'erreur parce que je ne pourrais pas me permettre ça, mais euh, Lucas, quand il a refait les, pareil, les Star Wars, les acteurs se sont confrontés à du green screen, du blue screen. Mm. Très difficile pour un acteur de s'immiscer dans un décor mm. euh, alors qu'il n'y en a pas sur le plateau ça c'est peut-être effectivement quelque chose mais bon, -ce que, -ce, après c'est un parti pris c'est une façon de voir les choses différemment et voilà,
0: puis c'est du coup de production qui aujourd'hui une production est très frileuse à à se dire euh, on va on va produire un projet avec des ouais. vrais des vrais décors des effets spéciaux analogiques avec des maquettes etc c'est
1: ouais mais des fois c'est des moi j'ai lu j'ai lu dans, dans le cinquième élément par exemple là, quand il y a cette scène d'action où, où Bruce Willis quitte le, 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 le fameux le fameux Flagstone Paradise c'est ça yeah. hein ouais. voilà, il quitte et puis tout est en flamme et, et, et j'ai lu que euh, Luc Besson en fait avait mm. dit aux, aux équipes à pinwood parce que c'était tourné à Pinewood aux équipes de pompiers qu'il fallait euh, qu'il fallait laisser le feu encore parce qu'il tournait il fallait qu'il y ait des, des images de feu de feu sauf que le problème c'est que je crois que le plateau à ce moment-là prenait vraiment feu <rire> voilà c'est donc voilà je pense que c'est génial aussi d'aller jusqu'au bout de sa folie euh, moi ça m'arrive quand je suis en shooting des fois je, je suis même tombé à l'eau une fois qu'un appareil photo en, en pleine en pleine rade de Brest <rire> parce que tu veux avoir ton image tu veux continuer ah, tu ouais. veux continuer puis tu vas trop loin finalement du coup tu, tu tombes à l'eau avec ton boîtier c'est foutu le boîtier t'en fait un cendrier quoi c'est fini <rire> Mais mais ça mais me fait mal oui, oui mais ça arrive ça arrive ça arrive et quand oui, on oui. est exigeant voilà trop exigeant on finit par faire gaffe aussi quoi. et oui voilà. euh, pour revenir aux
0: célébrités pour revenir et finir euh, avec les célébrités est-ce que tu as des, euh, des célébrités que tu aimes euh, alors, aimer plus que d'autres c'est pas vraiment ça avec qui tu apprécies travailler peut-être plus
1: que d'autres avec qui le feeling se passe mieux ben, moi je fais en sorte pour que ça se passe toujours très bien je fais en sorte pour que euh, la chance que j'ai c'est que quand je photographier ces célébrités, c'est parce qu'elles ont besoin de... Enfin, il y a un besoin de promotion, il y a un besoin de faire parler du film ou de la sortie du film. Donc, donc j'ai toujours la chance de me retrouver avec ces, ces grandes personnalités sans qu'il y ait un, un problème. C est, c est, c est, ça, ça arrive quasiment jamais de... Parce que euh, la personnalité est toujours, euh, quand je dois la, la photographier, c'est pour parler de quelque chose, d'un événement qui va arriver avec cette personne-là. Donc, donc, donc elle est ouverte à, Donc à elle, est ouverte, voilà, elle est ouverte. Après, c'est à moi de l'emmener un petit peu dans mon univers, c'est à moi de la diriger, c'est à moi d'apporter les choses, mon, mon style, entre guillemets, enfin mon style, ma façon de voir les choses, quoi, de manière à, à dire, attention, derrière moi, il y a quand même une rédaction qui attend les photos. Oui. Donc, et avec, s'ils font appel à moi, c'est que s'ils n'ont pas fait appel à un autre, c'est qu'ils savent que je vais sûrement ramener quelque chose qui, qui, qui c'est pour ça qu'ils m'ont choisi, qui, qui, vont, qui va plaire. Donc c'est à moi de faire en sorte que le shooting se passe ça passe du mieux possible et que je puisse pousser la personnalité dans, dans le décor et dans l'univers que je veux. Mais euh, mais voilà, non. Si, sinon, j'ai une personnalité. Je sais pas, je peux te raconter. J'ai fait un, un truc extraordinaire avec Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, je peux te raconter. Excellente mais, de cinéaste d'ailleurs aussi. Mais, Au Laurent très bonne cinéaste aussi, très bonne actrice. Oui. Euh, Sous-estimée aussi pendant euh, un moment, je trouve. Ouais, je sais oui. pas ce qui s'est passé avec elle. On, euh... Oui et non, oui et non. Après, euh, après moi, moi, j'ai un truc aussi qui est très très. Compliqué à gérer, je pense, pour beaucoup de gens, c'est que la plupart des gens que je photographie, je ne les ai jamais vus avant, peut-être que je ne les reverrai pas après, parce que je, 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 ces gens-là ne ce sont pas mes amis, c'est des gens avec qui je travaille, donc c'est vrai que je, je les côtoie, mais, mais je suis pas du tout dans, dans le microcosme, l'univers de, des, de, 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 des stars. Ce sais pas oui. du tout mon truc de passer, ouais. de passer mon week-end chez Diane Kruger et d'aller passer un tour de golf. <rire> <rire> avec Mel Gibson non non c'est pas mes amis c'est des gens euh, voilà moi je, 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 c'est ça que je trouve génial aussi c'est de pouvoir respecter ça et je tiens à garder cette distance qui est super importante et c'est pour ça que quand on arrive vers eux quand j'arrive avec mon œil euh, j'essaie d'avoir toujours un œil neuf euh, ça me permet comme ça de faire l'image qui, qui m'intéresse quoi ça c'est super important parce qu'à partir du moment où ça devient des amis vous n'êtes plus du tout dans le même dans la même optique de travail c'est comme si c'est comme si tu dois, tu dois faire une séance photo avec ta copine ou ton frère ou ta soeur tu n'as plus la distance pour la diriger de la manière où finalement tu aimerais l'emmener c'est pas facile C est, c est, okay. c enfin, après c'est encore un en point de vue personnel hein, c est, c est, c est... oui
0: parce que alors, moi pour des raisons euh, je travaille pas avec des célébrités mais oui. euh, je travaille souvent avec des modèles oui. et justement le, les modèles avec qui je travaille le plus c'est celles avec qui je vais créer un lien parce que plus je me rapproche d'elles plus je crée un lien qui est sincère, hein, oui. c'est pas un lien que je fabrique plus je vais en tirer le meilleur d'elle et le meilleur de moi-même au sein de cette relation en fait.
1: Mais c'est un lien qui reste un lien respectueux, c'est un lien qui reste un, un lien. Et de qui devient la... amical aussi avec tu les années. Mmh. Ça, ça, ça c'est bien, ça c'est bien. Parce qu'après quand tu deviens trop proche d'eux, c'est là où justement t'as plus cette distance, c'est pas facile. à enfin, moi après ah, oui, j'arrive oui. pas. Moi j'arrive pas, il faut que j'aille ah, voir oui, un petit oui. bien, Alors je sais pas. <rire>
0: Et bien sûr, je parlais de lien micro, hein, je ne parlais pas de lien... Euh, oui, je, genre, entendais tu ne absolument.
1: Pas, tu ne vas pas faire l'amour comme ça tout de suite Évidemment que non. Bon, d'accord. Non, mais euh, c'est
0: intéressant ouais. parce que j'entends euh, ton, ton ouais. positionnement et vouloir créer de la distance, je l'entends parfaitement. Mmh. Et c'est vrai que je pense que moi, je fonctionne différemment, enfin, le contraire, justement.
1: D'accord, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'aime bien, et je crois que c'est apprécié aussi par rapport aux professionnels du métier, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour, les agents, les attachés de presse, tous ces gens-là. Connaissent parfaitement le quotidien de, 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 de toutes les célébrités. Donc c'est vrai que moi j'aime bien montrer que voilà, je suis là, je fais mon, mon job, je fais le mieux que je peux, j'ai mon temps imparti. Mais on, voilà, les gens te disent, disent tout de suite, tiens, travailler avec Thomas c'est ça a plusieurs... Euh, voilà, ça, ça demande... Oui. C'est voilà, ça qui est bien, c'est comme le, le, un gage de, de qualité. Le tampon Thomas Voler <rire> ouais, tu sais, ton... ah, tu avec Thomas Voler ah, c'est bien, c'est bien. <rire> Et donc, du coup, tu voulais nous raconter une anecdote euh, exemple, là, euh, avec Mélanie Laurent. Oui, Mélanie Laurent, c'était, par exemple, avec Mélanie Laurent, c'était très sympa parce que j'étais à, à Venise, au, euh, à la fameuse Mostra de Venise, là, oui. qui a lieu euh, chaque année en, en septembre. Oui. Et donc, je, je, je pars là-bas euh, pour couvrir l'événement. Et, et donc je, je me retrouve devant ce, ce fameux hôtel extraordinaire qui s'appelle le Gritti Palace qui, qui est vraiment à Venise le, le plus beau, un des plus beaux palaces à Venise et puis l'attaché de presse me dit à ce moment-là tu vas voir Mélanie Laurent arrive, elle est sur un, un Riva au moment où le Riva arrive, tu montes sur le Riva et tu as 10 minutes avec elle sur le Riva bon, tu, tu, bon super, je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas je vais la découvrir, je vais la saluer sur un Riva, ça va être sympa et effectivement, c'est là où je suis parti, juste avec mon boîtier, là, mon fameux... Un, un, alors ça aussi, c'est un truc... Ça, c'est un outil que je trouve indispensable. C'est-à-dire que on n'a peut-être pas parlé des appareils photo. Je sais pas on si va je en parler, parler juste mais, après. Et en fait, moi, j'ai acheté un appareil ouais. qui est l'appareil que j'appelle l'appareil des, des célébrités. C'est-à-dire que j'ai fait exprès de prendre un appareil photo qui correspond au mieux à tisser à, tu sais, à l'environnement dans lequel je suis d'accord parce que euh, quand tu que dix minutes voilà justement avec Mélanie laurent trois euh, euh, minutes euh, avec diane kruger ou que tu as cinq euh, minutes avec telle, voilà, avec telle ou telle personnalité du coup faut créer un lien mais tout de suite ouais. mais un lien positif un lien amical un lien qui te permet de casser toutes les barrières voilà c'est ça pour le créer ce lien voilà, il faut avoir cette espèce de talent un peu, un peu barré je sais pas comment je sais pas comment j'y arrive d'ailleurs il voilà, faut être quelqu'un euh un acteur c'est propre, voilà. oui, oui. propre, propre à toi et donc <rire> du coup j'ai un, un Leica, un, Leica tiens, un M10P euh, mais sauf que je l'ai pris en white edition c'est à dire qu'il est tout blanc est, il existe qu'en 300 exemplaires je crois du coup c'est le, le, le Leica blanc donc quand j'arrive avec mon Leica blanc autour du cou
0: c'est pas l'idée qu'on se fait d'un appareil photo
1: en plus et, et non déjà c'est pas l'idée déjà on casse les codes du professionnel parce qu'avoir un petit truc comme ça autour du cou c'est génial et du coup, quand j'arrive sur, 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 sur le bateau, j'avais juste mon Leica, ce 35 mm, et j'ai fait tout, toute la série de photos. Donc le bateau, au début, il, il part, il part, il y a le soleil dans le dos, et puis quand il revient, il y a, il y a le soleil sur la face. Donc, vu qu'il a fait l'aller-retour, ça me permettait comme ça de construire. Donc, je disais gentiment à Mélanie, bah tiens, on va faire, on va commencer avec ta robe magnifique. Tu te mets au fond du bateau. Après, viens, tu viens à l'avant. Ah, tiens, allonge-toi, enlève tes souliers. Alors, c'est magnifique le décor, tu vois. Il faut la jouer un peu à la Belle Moi, je suis très, je suis un dingue de Belle aussi. Bah, J'adore. Extraordinaire. <rire> tu vois je le fais un peu. Bonjour, pardon, excusez-moi. la voilà, mettez-vous là. Oh, c'est super. Oh, tu es magnifique. <rire> tu vois. Oh, là, attention tout ça. Du coup, tu voilà, limites du... super ah, bien. Hein, pas mal, non Ah, c'est extraordinaire. Et, et donc, du coup, je monte comme ça toutes ces... Et donc, en 10 minutes, tu as le temps de faire, je ne sais pas, une quarantaine de photos, parce qu'il ne faut pas non plus, ça sert à rien de mitrailler. Tu construis ton cadre, tu regardes ta lumière, étant donné que ça bouge, que tu es sur un bateau qui a une lumière très forte. Euh, voilà. Tu, donc, euh, et finalement, cette photo, elle a été... Il y a une photo qui est sortie qui a fait l'ouverture du dossier sur la Mostra de Venise. Donc parce que derrière, on voit Venise, elle, elle, est, elle est magnifique sur le Riva, euh, donc il y a le visage, le profil, tout ça. C'est très beau, je vous invite à découvrir ça, parce oui, que c'est difficile de parler de photos comme ça, sans, ah oui, oui. sans que personne. Mais, mais moi, j'imagine
0: toujours que les gens qui écoutent le podcast ouais, sont ouais. devant ton site internet ah, en même temps, tu vois. J'espère. J'espère, j'espère. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas les images devant les yeux. Quoique, l'exercice est intéressant de parler de photos ouais. sans les voir.
1: Je oui, trouve. oui, oui. Non, mais je peux vous donner l'ambiance. Hein. coucher mais de tu soleil, donner... lumière un peu chaude. Venise. De... <rire> Venise. Elle était <rire> habillée avec une robe extraordinaire, des bijoux quartiers partout, euh, ses yeux verts pétillants, euh, ses cheveux blonds euh, au vent. Tu vois, ça y est, je vous donne l'ambiance de... du j Riva. J'y suis là. Hein J'y suis. Ah bah voilà, j'ai réussi. <rire>
0: <rire> Alors Thomas, avant de, ouais. de parler de matériel, parce oui, que euh... on va en parler. Ouais. Euh, on va parler de réalisation, puisque tu as réalisé euh, une publicité pour euh, les cycles Gitane, c'est exactement ça que tout ouais, Donc c'est des vélos. Les ouais.
1: Ouais. Je l'ai vu la vidéo. Alors il y a un bien, format bien. plus court et un format long Oui, en fait, il y, y a un format qui, qui était un format pour les, qui est un format pour les salons. C'est un format pour tout ce qui est. Dès que, dès que Gitane fait un salon. Ah oui, euh, d'accord. Oui, pas, pas les salons. Oui, les euh, salons, euh, je, euh, je, euh, je comprends. Ben, pas. Ça chemine énorme. Pas ça. <rire> salons, genre, euh, salons, les grands salons, salon du vélo, salon du deux salon de. Voilà, tous ces, tous, ces, tous ces grands événements où il y a euh, tous ces vendeurs de vélos. Et là, du coup, il y a une version presque un court-métrage, j'ai fait un, un court-métrage qui dure à peu près, la, la version originale fait 5 minutes 30 presque. Ouais, mais un peu plus même euh, Un peu plus même, jour, carrément. Jour. Ah ouais, carrément, ah ouais, c'est long quand même. Enfin, tu sais plus ce <rire> que tu as réalisé. <rire> ah ouais, non, là. Et après, y a une... après, voilà, après, on découle des versions beaucoup plus courtes, des versions pour Insta, des versions, euh, des versions pour, euh, pour les clients, des versions pour la presse. Donc après, voilà, de cette version 5.30, on en fait des versions 1.30, des versions 30 secondes, des versions 15.
0: Et alors, comment t'en ouais. es arrivé Est-ce est mmh, ta mmh. première réalisation
1: alors en, en, une pub comme ça ça a été un oui de cette ampleur là oui 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 c'est ça qui parce est parce que j'ai aussi les making of parce qu'il y a mm. une vidéo making of avec une vraie équipe enfin Ah oui oui il y en a une vraie équipe une, ah oui moi j'aime bien, de... bien tout faire euh, j'aime bien j'aime pas faire trucs à moitié du coup <rire> du coup j'ai donné je me suis donné les moyens euh, artistiques euh, technique pour donner cette impression à l'image que on, on fait, hein, on a fait un western. C'est ça qui est dingue, c'est que j'ai tourné, euh, j'ai le client avec qui je travaille donc gitane euh, m'appelle en me disant voilà on, on sort des vélos, des vélos très haut de gamme, des VTT haut de gamme. Euh, on aimerait les mettre en avant et donc faire un petit, une petite pub. Vois, au début ça commence comme ça, on va faire un petit, un petit truc hein, on, voilà, pas que est, trop cher. Du coup un truc pas trop cher parce qu'on n'a pas de budget. Bon ok ok très bien donc voilà donc des VTT et tout de suite la première chose que j'ai fait parce que c'est ce qu'on fait c'est ce que je fais toujours je, tu, tu vas sur youtube et puis tu tapes vtt et là tu vois des tarés qui descendent des, des, des montagnes à, à tu as des mecs qui font des fous dans des dans des rochers tu as des mecs voilà tout en, le vtT c'est symbole sur, sur, sur un, après j'ai pas tout vu mais c'est symbole pour moi le vtt de d'action quoi c'était une action extrême et, et moi qui suis par exemple pas un grand sportif Hein, bon <rire> j'arrive je, je, pas à m'identifier quand je vois ces mecs qui descendent comme des fous en VTT je me dis mais jamais j'achèterai ça c'est pas du tout mon niveau donc l'idée c'était de dire bah tiens déjà il faut faire un film de VTT qui va déjà intéresser euh, les plus jeunes, les plus âgés mais surtout qui les gens vont pouvoir s'identifier aux produits parce que sinon ça n'a aucun intérêt tu vois c'est ça le truc c'est comme si tu vas acheter une voiture et puis que c est, c est que c'est euh que c'est qu'un grand pilote de course qui l'utilise, et c'est sur un circuit, tu vas te dire Ben bah non, c'est pas du tout le genre de voiture que je vais prendre, tu vois ce que ouais, je veux non, je donc, donc finalement, j'ai réfléchi, et, et j'avais, parce que j'aime beaucoup moi, le, le cinéma. Hein, hein. Ah bon euh, <rire> <rire> Ouais, moi, moi, on va dire que voilà, moi, moi, mon identité cinématographique, ça serait donc Besson, Sergio Leone, et un peu du Zemeckis quand même. Tu vois, Roger Rabbit, c'est un peu un de mes. Au niveau de la colorimétrie, au niveau de la mise en scène, c'est un peu mon univers aussi. C'est fou, Tu vois, Retour vers le futur, tu vois, cet esprit-là, c'est tout ce qui est un peu l'univers de Bob Zemeckis. On retrouve
0: Retour vers le futur 3
1: dans ta publicité, du coup Exactement, exactement. Je ne vous en dis pas plus. Mais alors, donc du coup, du coup, donc comme je vous disais vite fait là, je, 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 dans les cartons, j'ai toujours des petits courts métrages parce que moi j'aime bien écrire des petits courts métrages dans mon coin, même si malheureusement j'arrive pas jusqu'à les réaliser parce qu'un court métrage, ça veut dire euh, on travaille dix euh, jours dessus, personne n'est payé, euh, il faut prendre toute l'équipe technique, l'équipe artistique et puis faire un film, s'amuser à le faire et puis finalement il va il va être vu par euh, les potes, il va être vu par les copains, il va être vu par <rire> bon finalement bon c'est super idée mais on garde on met ça dans un carton et puis on verra plus tard du coup le carton c'est mon ordi là mon petit mon petit mon petit Mac et là dedans j'ai un dossier avec euh, un truc qui s'appelle idée idée mise en scène idée projet et là dedans j'ai euh, plein de photos de référence des, des des références de pubs euh, pareil tu vois les pubs des années 90 je trouve ça extraordinaire aujourd'hui on c'est des pubs on prend vraiment malheureusement les les gens un peu pour des idiots, moi je me souviens de ces pubs là pour la, la 205 GTI, c'était carrément euh, du, du, du James Bond où as la 205 qui sort d'un transal, en plein milieu de, de, sur un lac glacé, poursuivi par des, des bombes, enfin complètement fou. Maintenant, on vous vend une voiture, elle roule, quoi. Elle est sur la route, elle ouais. roule. Bon, c'est un plan séquence. Euh, voilà. bon, il n'y a, a plus de budget dans la y a, Oui, et puis il n'y a, a plus de folie. C'est pas forcément de budget, parce qu'une voiture qui roule sur une route.. Euh... C'est un budget qui, à mon avis, un, un, un petit jeune réalisateur malin qui dit « bah tiens, ça serait super de mettre une voiture, de, de raconter une histoire ». Des fois, ça se passe, mais c'est surtout les pubs au cinéma qui ont un peu plus d'envergure de, de, qualitatif, on va dire. Mais les pubs télé, malheureusement, oui, c'est c'est plus trop ce que c'était euh, oui hein, clairement oui. donc du coup vite fait qu'est-ce qu'on disait que tu, tu réfléchis tu as vu tu as été dans ta boîte à ah, idées oui, j'étais dans ma boîte à idées et du coup dans ma boîte à idées il y a un truc qui est sorti j'avais déjà écrit une petite histoire euh, d'un mec c'est le jour de son mariage et puis il se réveille et puis il est dans le monde du far west voilà c'est petit... vers le futur voilà le mec <rire> se réveille en fait il s'aperçoit que c est, c est, ses potes lui ont fait une blague Il... A, il, il ils l'ont endormi, et ils l'ont laissé en plein milieu du désert, et puis quand il se réveille, il est en costume, c'est le jour de son mariage, et puis il voit autour de lui les indiens, les cow-boys, le shérif, et il dit « mais où est-ce que je suis et ?» Et là, il a son portable qui sonne, et il a quelques heures pour rejoindre l'église avant son mariage. donc Tu vois, tu vois en gros, là, tu mets cinq lignes, et ça tu mets dans un coin, puis tu dis « tiens, un jour, quand je serai fou », euh, et que j'aurai un peu de budget, je le ferai, c'est marrant. Donc j'ai plein de petites histoires comme ça. Et donc cette histoire-là. C'est marrant, là, ce pitch, ça me fait penser
0: ouais. à, à la fois à un western ouais. croisé avec uh, Very Bad Trip.
1: Ah oui, oui, effectivement. Il y a un croisement comme ça qui... qui ouais, est ouais, c'est un peu ça, c'est ouais. un peu ce délire-là. Mais moi, moi, étant donné que je, je... c'est l'image avant tout, c'est vrai que quand j'écris des histoires, c'est surtout l'ambiance et l'environnement et le décor qui m'intéressent. Euh, mettre un mec en costume dans le désert, je trouve ça de la gueule. Vois, oui, ouais, non, mais c'est Je trouve sympa. <rire> euh, donc tout de suite, c'est ça. Après, euh, je suis très mauvais à l'écriture. C'est pour ça que, que j'ai fait de la photo, en fait. Tu vois je... <rire> donc... J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas, est-ce qu'on ferait, étant donné que les VTC, c'est un environnement montagne, rocailleux et compagnie. Je rappelle mon client et je dis, bah voilà, on va faire un western. On va faire un western. Il me dit, ah bon, un western, mais des, du, coup, du coup, mais oui, on va faire un western, une super idée. On va faire un western, on va faire une course avec, euh, avec des chevaux, on va faire une course avec les vélos, euh, allez go, on y va, ça va être génial et tout. Ah bon, t'es sûr, t'es sûr. <rire> est pas facile parce que quand vous avez un directeur comme qui est derrière vous et qui vous... Qui, forcément il comprend pas il comprend pas c'est normal c'est normal ouais, il faut que sa lui place. du coup je lui ai pitché l'idée et puis j'ai été plus loin que ça j'ai été jusqu'à lui faire un storyboard parce que je voulais être sûr que ces vélos soient bien mis en avant et sans, sans gêner quoi que l'histoire porte les vélos avant oui tout. Ouais donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un storyboard j'ai été le voir une semaine après Je dis voilà ce que j'ai fait, voilà l'histoire, voilà comment ça fonctionne c'est l'histoire d'un indien qui arrive en ville du coup tous les cow-boys s'échappent mais ils ne s'échappent pas à vélo ils s'échappent avec toute la collection gitane et à ce moment-là il, il y a la shérif qui arrive il y a un duel qui va se passer et puis à ce moment-là au-dessus de la ville, du village il y, a, il, y a, il y a ces deux pilotes VTT qui sont prêts à dévaler la, la montagne euh, voilà donc voilà, je, je vous laisse découvrir après ce, 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 ce clip là qui, qui est sympa du coup un, ça en a fait un court métrage parce qu'on a tourné, euh, donc il y a eu un mois de prépa euh, prépa, après j'ai été faire les repérages, après j'ai... J'adore, moi j'adore bosser en équipe. Donc tu vois, après j'ai appelé ma super maquilleuse qui est extraordinaire, qui a fait de, de, le maquillage de l'indien. Avec elle, on a trouvé à Paris, on a trouvé des, 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 des vêtements, savez, des vêtements de shérif. Euh, l'indien avait des vêtements d'indien. Le mec il est incroyable, c'est un cascadeur, <rire> donc qui a déjà, lui, ses propres vêtements. Euh, et puis après, ce qui était fou, c'est qu'on a par exemple le fameux cheval blanc parce qu'on avait un coordinateur de cascade qui est, qui travaille lui avec l'indien ça enfin, c'est pas un véritable indien je dis l'indien oui, oui, le mec, oui. mec, 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 mec s'appelle céleri il habite à vélizy bon euh, quel est le rapport <rire> donc du coup non mais très simple il fait très bien l'indien il fait très bien du coup euh, donc le directeur le pas le directeur le, le mec qui s'occupe des cascades et oui. il est venu me filer un coup de main On était, je suis allé faire les repérages avec lui il m'a dit ouais mais attends t'es fou moi, je me rendais pas compte, mais il me dit Mais Thomas, tu veux tourner ça en quoi ben, En 3-4 jours. Mais euh, oui, mais le problème, c'est que sur toutes tes plantes, le cheval blanc, il, il est à fond. Je, on voulait un cheval blanc. Et, mais il court à fond. Je dis Bah ben, oui, mais il me dit Mais si tu veux tourner ça en 4 jours, il faut quatre chevaux raccords. Ah bon Oui, parce qu'au bout d'une heure, ton cheval qui galope, euh, il va être fatigué. Donc ça veut dire que tu vas devoir attendre au moins 3-4 heures pour qu'ils soit en forme. Donc du coup, tu vas devoir repartir. Ah bah non, alors du coup, on est parti en Espagne, parce qu'on a tourné en Espagne du côté de Tabernas, là dans ouais, les décors de Sergio Leone, tu vois. Oui, oui, en plus. Western alors, les spaghetti, décors, tout ça. Tu vois. En fait, c'est un rêve de gosse, tu vois ouais. le truc, tu te dis, putain, je vais faire un western, c'est génial, c'est fabuleux, et en plus de ça, j'ai un client qui, ça y est, il a validé mon storyboard, je pars à l'abordage, je, je pars avec le, donc le, le mec qui va faire les réglages cascades. et... et moi, je parle pas espagnol, lui non plus, mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Hein, voilà, bon, voilà. <rire> du coup, on arrive là-bas et puis on finit par trouver, avec un peu de chance, une, 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 une jeune fille qui, elle, est, euh, habite en Espagne et qui justement a envie de se lancer dans la production exécutive, tu sais. La production exécutive, c'est à dire, de, tu t'occupes de chapote de, un peu tout le ouais, monde, de recevoir oui. les tournages, de, 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 de financer, de voir combien ça va coûter pour tourner dans tel décor et tel décor. C'est un là, peu le, le réalisateur insoupçonné, le producteur exécutif, oui, producteur exécutif, ouais, ouais, parce que le premier réalisateur, c'est un peu le pantin fou qui devient dingue à la fin du film, qui, qui est là, qui, qui, qui dit PAT 9h, 9h, ouais. c'est pas 9 h 5 Attention, donc on a rencontré, voilà, donc c'est ça qui est important, c'est toujours. Comme je disais tout à l'heure, il faut toujours un peu de chance dans un projet. Il y en a toujours un peu, parce que c'est obligé, sinon tu n'arrives à rien. Et puis, puis tu provoques aussi la chance, mais bon, il faut quand même y aller. Du coup, on est parti là-bas, on a eu une chance extraordinaire. Le, le, le fameux régleur euh, de cascade, qui travaille pour Mario Loracci, c'est quand même un très, un très grand monsieur. Oui. Euh, il a, on est allé dans des haras, euh, voir des chevaux. Il y en avait un, il avait, il avait déjà une patte cassée, il y avait l'autre, il était tout rabougri, il y en avait un, il était beaucoup trop vieux, donc du coup, on n'a pas trouvé tout de suite. Et puis, on a réussi, on en trouver un, et puis dans un autre endroit, on a trouvé un autre, et puis finalement, on a fini par trouver trois chevaux identiques, non pas quatre, mais trois. Donc, on s'est contenté de trois. Euh, donc, trois chevaux, c'est bon, c'est réglé, on a trouvé les chevaux. Après, il fallait négocier les décors, les lieux. À chaque... Alors, ce qui est fou, là-bas, c'est qu'à chaque fois que tu vas quelque part, forcément, il faut payer... Tu dis, tiens, j'aime bien le morceau de montagne. Ah, bah il faut appeler la mairie parce que ce morceau de montagne, c'est euh, genre, euh, je ne sais pas moi, 500 euros pour trois heures. Hein, ça, j'aime bien cette descente. Ah, mais ça, c'est... Ouais, ouais. Alors, on va prendre un drone à part. Ah non, alors, le drone, il faut que ce soit un, un mec euh, qui habite euh, un local parce qu'il y a une base aérienne le militaire et il n'y a que lui qui peut avoir les autorisations. Donc là, je me suis battu, je dis, non, non, je veux faire venir mon opérateur drone. Je ne veux pas un mec que je connais pas, je veux mon... Bon, finalement, ça c'est. Mais voilà, tout a été... C'est normal, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui fait le spectacle. C'est ça qui fait, une fois que tu as bien préparé ton film, que tu as ton storyboard, que tu as tes quatre jours de tournage, que la veille, tout le monde est arrivé à Malaga. Mais pour aller à Tabernas, il y a trois heures de voiture. Donc du coup, euh, voilà, c'est comme si tu arrives à Toulouse et qu'il faut que tu ailles tourner à Marseille. Ouais. Il n'y avait pas d'avion pour aller à, à, à Tabernas dans cette période-là. Du coup, voilà, on fait venir les équipes. Moi, j'avais trouvé l'hôtel tu vois c'est ça qui est intéressant c'est que du coup tu te retrouves un peu tu te retrouves réalisateur metteur en scène un petit peu au cadre mais tu es quand même aussi à la prod c'est super important tu, tu touches à tous les métiers ça me rappelle voilà New York à l'époque où où, où je, je tu voyais comment tu es ouais. assistant et tu vois comment ça se passe tu vois tous les corps de métiers donc toi tu les as connus et puis tu es content d'être dedans moi j'adore c'est le barnum tu vois tu es là tu arrives avec ton équipe du coup il y avait donc j'ai fait venir de Paris une partie de l'équipe après il y avait des figurants qui eux étaient sur place et puis, il y avait les vélos qui sont arrivés par euh, transport, par camion. Et Océane. Et Océane les, et océane Lénie, que... extraordinaire. Alors, elle, elle, est, elle est extraordinaire. Vous connaissez Océane euh, Ligny, bah, donc, tu euh, connais
0: Je ne ah. l'ai jamais photographiée, mais elle vient de Bordeaux. Ah oui, c'est ce qu'elle m'a dit,
1: mais je ne savais pas que... Ah voilà. Elle est à Paris hein, maintenant, elle, elle est, est à, Paris, à Paris. Elle est mannequin à Paris et, et je crois que c'est la fille la plus gentille que j'ai connue de toute ma, ma carrière. C'est une fille adorable. Elle est, elle est gentille, elle est, elle est toujours extrêmement, euh, on va dire, professionnelle. Elle est, si on commence à 8h au lieu de 9h, c'est pas grave. Si on finit à 19h au lieu de 20h, c'est pas grave. Si voilà, elle est, est J'ai jamais vu un, un mannequin euh, aussi, on va dire, euh, gentil. Non, mais je, parce qu'après t'as des divas. Oui. Genre ah, je tourne pas, je <rire> tourne pas aujourd'hui. Ah bon, bah, je veux rentrer dans ma, dans ma chambre d'hôtel, hein, vous comprenez, parce qu'il fait pas beau. Ça peut arriver. Euh, Océane, donc quand on a tourné donc ce fameux, elle joue le shérif dans le, dans le western. Elle joue le shérif, Océane, euh, incroyable. Et malheureusement, beau tout préparé. On est, on est en plein mois de mai. On est à Tabernas où il fait beau et, et du soleil 360 jours par an. Et dans tes 4 jours, tu as une journée, il pleut. C'est incroyable ça. <rire> Là, c'est l'hostil la Mancha, tu vois, qui dit, merde, 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 merde <rire> tout préparé, tout calé, tout est storyboardé, minuté, pété, répété et finalement, tu t'aperçois qu'il voilà, y a une journée de pluie et là, grâce à tout ton, 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 dans ta tête, puisque tout a été organisé tout préparé minutieusement tu te dis, ben, ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même tourner une scène de pluie et on, et on va refaire des plans serrés de l'Indien, parce que sur son visage, il pleut, alors que sur la shérif, il ne pleut pas. Parce que l'Indien, il a des super pouvoirs, il peut faire, quand il n'est pas content, il fait la pluie. Bon, allez, on va, on va la jouer comme ça, et on va essayer. Donc du coup, j'ai un peu changé le plan de travail sur le jour de pluie. Et comme ce jour de pluie, Océane ne tournait pas, parce que finalement, ces plans, à elle on les, a, on les a tournés le lendemain. Du coup, j'ai dit à Océane, désolé, elle était prête, maquillée, coiffée, habillée, en tenue de shérif et tout ça. Et là, je vais lui dire, ai, là, je lui dis, voilà, ça fait trois, elle était prête depuis tout, depuis 7 heures du matin, maquillée, coiffée, habillée. Là, je lui dis, désolé, finalement, aujourd'hui, tu ne tournes pas. Mais là, elle me regarde, elle me dit, mais, mais c'est pas grave, c'est génial, c'est super, c'est extraordinaire. Ah oui. C'est mieux quand ça euh, se passe comme ça. Euh, hein ah non, mais c'est euh, Océane <rire> vraiment, euh, voilà. supermodel, extraordinaire. Donc, du coup, on a tourné quelques scènes quand même. De, de, on a tourné quelques scènes sous la pluie, euh, donc vous, vous, vous apprécierez, vous verrez je pense les moments où il pleut, mais vu, vu qu'après, grâce à la magie du cinéma, il y a un peu d'étalonnage, bon, la pluie et le mauvais temps finalement euh, font que ça c est, c est, ça, a été, euh, ça se voit pas trop. Bah, très
0: honnêtement, là, ouais, si
1: ouais. tu me l'apprends, je n'ai pas fait attention qu'il a, a ait des attention. plans
0: avec de la pluie.
1: Bon, bah écoute, Je euh, après il y a des scènes extraordinaires par exemple on a, fait, on a tourné on a découpé sur découpé euh, façon Tarantino une la scène de la gare à un moment il y a un moment les vélos arrivent euh, dans une gare enfin euh, dans une gare à un moment il y a une voie ferrée avec des trains avec une un wagon qui est coupé et, et, et là voilà les vélos euh, passent d'une rail à l'autre d'un rail un rail ou une rail un rail d'un rail. rail à l'autre rail ma mère dit une rail a dit une rail quand même oui, oui. ah ah ben bah, il y a un problème bon bah, alors c'est le rail donc oui c'est ça le rail la le vie, rail. La vie, la vie Rail, donc le rail, donc les, les, les deux vélos ride sur le rail, hein, c'est formidable. Et, <rire> et à ce moment-là, au milieu, il voilà, y a des cow-boys qui sont, qui sont au milieu de tout ça. Il y a l'indien le qui les poursuit. Donc, voilà, j'ai vraiment réalisé un rêve de gosse et j'ai mis un peu de danse que j'aime, il voilà, y a du Retour vers le futur, il y a un peu du Sergio Leone il y, y a même la musique, on a retrouvé de la musique qui, 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 qui prend un peu la tête, hein, je crois, si tu, si tu l'écoutes deux trois fois la musique, après tu l'as dans, la la dans la tête toute la ouais. journée malheureusement, mais c'est bien, c'est très pub ça, ça marche.
0: C'est chouette de pouvoir euh, revenir sur les pas de, ouais. rien que de dire Sergio Leone, Lé, les
1: Western Spaghetti ah, c'est incroyable. C'est extraordinaire Moi, ouais. mais je, je reste encore aujourd'hui émerveillé c'est génial d'avoir pu faire qu'un client m'ait donné la chance parce que voilà encore une fois je le dis oui. de, de pouvoir euh, faire de tourner ce qui, un rêve d'enfant c'est à dire de se retrouver dans des décors extraordinaires là où étaient tournés ont été tournés tous les grands westerns spaghettis sur les pas de Clint Eastwood sur les pas de, de sergio leon sur les pas de tous ces grands euh, du cinéma de western et moi j'ai apporté un petit film qui finalement ce petit film là ça s'est transformé presque en court métrage. Ça a, été, ça a été fait un court métrage. Oui, carrément. Euh, voilà. Après, il y a la bande dessinée à la fin, ça qui est drôle, le, le lasso. Euh, voilà, il y a un côté Lucky Luke, il y a un côté. Voilà, j'ai essayé d'amener. Il y a même un côté Doc. Doc, voilà, l'Indien. Un moment, oui. il, il écoute, il écoute le, 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 la trace d'un vélo comme s'il écoutait le rail d'un train. Et, et ben, euh, il, quand il se relève, il fait son Doc. Il, bah, il part à gauche du cadre, et il revient à droite du cadre, et puis il repart à gauche et il revient à droite. <rire> Voilà. Sauf toi, les voilà. Donc voilà, je, voilà ce western extraordinaire. Donc je vous invite à le, à le découvrir. À découvrir, hein, franchement, sur, très facilement trouvable sur YouTube. Sur YouTube, c'est facile. Ouais. Oui. Tu as tapé quoi, Thomas Voler Tu as tapé Gitane. Cycle Gitane. tapé Gitane. Gitan, euh...
0: euh... Oui, j'ai dû taper Thomas Voler aussi. Bon, je pense que si on
1: tape les quatre ouais, mots, ouais, ouais. on y arrive. Bon, bah, voilà, je... <rire> hein, à tous, si vous nous entendez, voilà, franchement, allez, allez voir ça, c'est gratuit, ça dure cinq minutes, vous allez vous marrer, les petits et les grands. <rire> ah, bravo, <rire> Quel intro, quel teasing <rire> Et alors, est-ce que tu as d'autres projets en cours comme ça
0: D'autres to tournages, d'autres publicités peut-être
1: Ah, il y a toujours des, des idées. Je, là, là, je suis en, en ce moment en train de travailler sur un projet. Je ne devrais même pas en parler, attention. Hein. Euh, pour Nux. 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 Alors, Nux, c'est du parfum. Non, ce n'est pas du parfum. Nux, c'est du, du cosmétique. Nux, par exemple, il y a l'huile, l'huile essentielle. Nux, c'est une huile prestigieuse. Ça y est, je Nuxe. vois. C'est voilà. est <rire> cette couleur un peu dorée. Oui. Euh, voilà. ouais. Donc, il y a des huiles, il y a des crèmes. Voilà. Donc, c est, c est... Donc, là, je suis en train de, de leur proposer encore une fois à partir de d'images que j'ai réalisées à partir de couleurs que j'ai que j'ai que je qui me semble correspondre à, à leur identité visuelle donc encore une fois moi quand je vais démarcher quelqu'un ça c'est important on en parler c'est pas pour dire bonjour j'aimerais beaucoup travailler avec vous je, je, ça, je, en fait je prends le truc à l'envers je dis bonjour euh, j'ai une super idée à vous proposer je pense que ça peut vous intéresser regardez dites moi ce que vous en pensez en fait j'essaie de créer le besoin peut-être ils n'en ont pas besoin mais, mais, mais j'essaie d'apporter quelque chose en disant je suis sûr que ça pourrait fonctionner parce que euh, voilà parce que les couleurs me semblent être cohérentes parce que l'environnement que j'amène dans, dans mes visuels peuvent être intéressantes et donc euh, pour réaliser ces tests j'ai repris Océane hein, bon, Super, super top model, qui a tout de suite accepté, quand je lui ai dit, voilà, on va faire un test pour Nuxe, mais attention, euh, voilà, il y, y, y a de grandes chances pour que Nux soit très intéressé pour faire une campagne derrière de, de pub, après, voilà, il y a toujours un risque, on est sur un test, on est toujours en train de, même moi, aujourd'hui, avec mes 45 ans, je suis toujours en train de faire des tests, à imaginer, à, 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 à imaginer des, des projets, même voilà, c'est pas en train de dire, voilà, je ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de budget, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent... Euh, il y a beaucoup de jeunes quand j'appelle un jeune pour dire bah tiens est-ce que ça te dirait de m'assister sur une prod le jeune me dit tout de suite c'est payé combien et combien de temps ça va durer donc bon je, je, je critique personne hein, mais c'est vrai que on est dans un métier où il faut pas trop compter son temps faut pas trop compter euh, voilà parce qu'on passe beaucoup de temps au shooting à la prépa au montage euh, bon euh, effectivement euh, il y a beaucoup de temps, on va dire que l'argent c'est le temps, le temps c'est l'argent ce mais, mais dans la créa il faut savoir aussi avancer, avoir des projets puis y croire au maximum euh, voilà, il faut avancer, faut avancer, faut avancer. Ouais. il faut avancer il faut avancer, il En tout cas c'est
0: important ce que tu as dit, le fait de, quand tu veux démarcher quelqu'un, ouais. d'arriver arriver avec une idée, déjà en plus parce que euh, tu ne te mets pas en position de faiblesse, c'est-à-dire euh, ⁇ euh, Bonjour, je vous offre mes services ⁇ puis tout d'un coup, imagine on te propose un truc et c'est pas du tout dans des cordes ou tu n'as pas envie de le faire. Tu te retrouves dans une difficulté à te dire ⁇ Mince ⁇ je suis engagé, c'est bien, mais je n'ai pas envie de le faire.
1: Ouais, c'est euh, imp... important de se le dire. C'est comme le mec qui dit qui est grand, qui veut être grand reporter, qui un, un jeune qui, qui veut être un grand reporter, qui me dit ouais, « mon rêve, ça serait de travailler pour Paris Match, tu comprends, c'est le magazine, euh, c'est la référence ». Et, et, et je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Ce n'est pas de dire, euh, encore une fois, « bonjour Paris Match, je suis photographe, j'aimerais travailler pour vous ». C'est de dire « Bonjour Paris Match, je viens de faire un sujet sur une mine de diamants en Afrique ». Euh, du côté du Gabon, ça va pas très bien. J'ai les images à vous présenter. Quand est-ce que je peux vous rencontrer mais Là, on revient... là, oui. là, ça devient malin.
0: Ça devient malin. Mais on en revient à ce que tu disais juste avant. L'investissement, il est un... et puis, très très important. Et et là, là, donc, ça veut dire que tu viens avec un projet que tu as fait, mm -hmm. qui t'a coûté toi-même, Oui. C'est après, important.
1: Après, ouais, mais je pense que c'est les risques qu'on peut prendre. Euh, voilà, quand on sort d'une école de photo, quand on aime la photo, quand on veut faire des choses. Après, voilà, je parle d'une mine à l'au bout du monde. Mais il, malheureusement, avant la guerre, elle était très loin. Maintenant, la guerre, elle se rapproche de plus en plus euh, en bas de chez nous. Et puis en ce moment, c'est un peu le bordel en France. Hein. Bon, voilà. Un petit peu. Voilà, un peu. Donc, on peut, on peut quand même imaginer de faire des sujets maintenant extrêmement proches de chez soi sans effectivement dépenser euh, 10 000 euros pour aller au bout de la planète. Mais je ne demande pas de, qu'un étudiant ou qu'un qu jeune photographe parte en Australie pour faire un sujet sur, sur la barrière de corail. Évidemment, c'est très compliqué, mais, mais partir trouver un sujet malin, par exemple, j'en je, sais strictement rien, je ne vais pas vous trouver un sujet là comme ça, mais en France, il <rire> y, si. <rire> y a plein de sujets exploités, il y a plein de. Là, là j'ai croisé un, un pote, là il est parti faire, lui il est parti avec un fond, un fond gris, et il est parti aller photographier euh, une, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de familles euh, à Calais là, qui attendent. Euh, qui attendent soit d'être pris par un bateau. Ouais. Ce, voilà. Là, c'est intéressant. Le mec, il le fait, il part. Alors, ça ne va pas lui coûter une fortune d'aller à Calais depuis Paris, je pense. Euh, il va s'immiscer avec eux. Il va rentrer un peu dans leur, dans leur quotidien. Et il va essayer de ramener des images, s'il peut. Il va essayer de ramener du son, parce qu'aujourd'hui, le son est important. Le, le podcast, donc, tout le monde oui. en fait. Donc... Voilà, je pense que c'est, on, on peut, on n'est pas obligé de commencer, de partir l'autre bout du monde. Ou moi, la chance que j'ai d'aller sur des, voilà, à bord d'un bateau pour les plateformes pétrolières, c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire. Mais aujourd'hui, on peut faire un sujet en bas de chez soi. Et il y a quand même beaucoup de choses quand même à raconter. Euh, voilà, il faut être malin, pertinent, euh, et puis trouver quelque chose qui qui, qui, qui est vraiment euh, voilà original, avec un point de vue différent et avec quelque chose voilà à défendre, un projet. Tout à fait. Tu vois. Je souscris. <rire> Euh, on va parler un peu de matos.
0: Tu ah. es chez Lika. Tu es ambassadeur oui. Lika ou c'est pas comme ça. je c'est pas ça
1: si se... Se un grand mot ambassadeur. Je suis, je suis, je,
0: je... Non mais je sais qu'il fonctionne un peu différemment ouais, Lika. Je, je suis
1: pas ambassadeur. Je suis, je suis président. Tu... président. Ah ben mais... président. Bonjour ah, Monsieur là, le président je... de Lika. <rire> Alors comment ça se passe en Allemagne <rire> Non, je, je, je sais pas. J'essaie d'apporter, comme disait l'autre, mine une pierre à l'édifice. Euh, euh, je, 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 je suis comme je, suis, je sais pas. Je, je suis assez communicant et j'aime bien communiquer. J'aime bien discuter avec les. Les gens qui aiment l'image, parce que je suis un taré de ça, c'est vrai que je suis un peu fou là-dessus, euh, à la photographie. Donc c'est vrai que Leica, euh, euh, ça, ça se fait un peu, oui, je fais un peu des conférences pour eux, je fais des, 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 des petits photo-walks, je fais des, 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 des workshops un peu pour eux. Donc je, Ambassadeur, c'est un grand mot, mais oui, je, je représente un peu la marque sur des événements. Voilà.
0: Depuis quand voilà. ça s'est fait
1: Ça s'est fait en... 2000. 2018, 2017, 2018, euh, je suis passé en Leica à ce, ce, ce moment-là. Tu ne travaillais pas avec Leica Non, je travaillais pas avec Leica avant. Je, 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 je travaillais pas avec Leica. Moi, j'ai, en fait, quand j'étais, quand j'ai commencé la photographie, c'était encore, c'était la fin de l'argentique mais il y avait encore mmh. un peu d'argentique à ce moment-là, j'étais en Nikon, Nikon F3. Nikon mm. F3, c'était un espèce de pavé extraordinaire pour faire les, les manifs. C'était génial. On pouvait se défendre avec. C'était incassable. Je l'ai, je l'adore. J'ai toujours gardé. Je l'ai ouais. toujours, moi aussi, avec, ouais, ouais. Le, avec le fameux moteur complètement ouais, ouais. fou. Donc, voilà, j ai, j ai... Et puis après, euh, par contre, je n'ai jamais suivi en numérique. Je trouvais qu'après, ça devenait une usine, le Nikon F5, les trucs complètement... Voilà, c'est devenu des gros, grosses, grosses machines, donc je, je suis parti vers des petits canons, des euh, voilà, canons en numérique euh, qui étaient qui étaient sympas vraiment. Il y a quelques optiques que j'adore chez Canon, le 100 macro, là, le bits, je trouve ça super. Et puis j'ai eu un, un, un DX Mark II, c'est ça. Les... Oui. J'ai Canon. Après j'ai eu le fameux Mark IV, euh, voilà. Et puis après, je suis passé en. en... Je suis passé en Fuji à un moment. Je suis passé en Fuji, j'ai largué tout Canon parce que c'était trop lourd, j'avais mal au dos, j'en pouvais plus. C'était vraiment. <rire> euh... ouais, c était, c était... Le poids était. Euh... Quand tu as le fameux 50-1-2, le 100 macro, le, le 70-200, enfin bon, voilà, tu tu, tu, tu c'est ouais, lourd. Et puis un jour, là, j'arrive à découvrir Fuji, Fuji avec les petits X-Pro 2, ouais. les petites optiques super légères. Et puis, voilà, je suis passé un petit peu intermédiaire chez. Je suis passé chez Fuji. Là, j'étais ambassadeur. C'est qui est marrant Eux, Ils m'ont ah, nommé. C'est extraordinaire parce qu'ils m'ont nommé ambassadeur. Et ce qui a été dingue, c'est qu'ils m'ont offert un X Pro 2 en tant qu'ambassadeur. Et ce qui est fabuleux, je l'ai toujours d'ailleurs. Euh, à la place du numéro de série, il y avait écrit voler. Mais non. Tiens. Donc quand je l'amenais en SAV, les mecs ils me regardaient. Euh, Mais il y a pas de numéro de série, c'est votre nom. Tu vois. C'est génial! Ah, c'est mais mais ah, invendable ouais. en plus! Hein. Ah non, mais non, non je vois. après c'est super parce que ce boîtier il a mon nom, il porte mon nom. Tu te mais dis, se oui. rend compte, un appareil photo, le numéro de série, c'est écrit volaire, c'est fabuleux! C'est un génial. très beau cadeau, c'était <rire> magnifique. Moi, je, tu vois, toi t'es là, es un, moi j'ai toujours été un passionné du truc, et donc tu fais waouh, c'est fabuleux, t'as une machine euh, qui porte ton nom. Quoi. Ouais. Donc voilà, je me souviens, il y avait moi et puis il euh, y avait un autre photographe aussi, Eric Bouvet. Je ne connais Bouvier pas. Qui est un photographe de lui. Par contre, oui, lui, il fait de la guerre, lui. Un peu comme tous ces grands photographes de guerre, là. Voilà, lui, Patrick Chauvel, tu vois qui c'est Patrick oui, Chauvel, oui, voilà. Oui. Il, voilà c est, c est, lui, il fait voilà, au de la guerre et tout. donc voilà, Lui aussi, il avait son X-Pro2 à son nom. Donc voilà, je me suis senti, là, tout d'un coup, tu fais, waouh, tu es ambassadeur d'une grande marque internationale, euh, Fuji, euh, avec un X-Pro2 à mon nom. Et puis, et puis très vite, il y a des choses qui m'ont malheureusement déplu. Euh, de ne pas pouvoir par exemple travailler son RAW parce qu'à l'époque, Fuji sur le X-Pro2 xt 1 xt 2 ils avaient du mal à donner un peu de sous à Adobe pour qu'ils génèrent les RAW ah oui, comme il faut sur Lightroom mmh. donc du coup, les JPEG étaient meilleurs que les RAW les RAW étaient extrêmement compliqués à travailler euh, et puis de plus en plus, je me suis, moi comme je suis un dingue de la lumière, je, je deviens très exigeant en fait donc passer de Canon à Fuji au début, ça s'était très bien passé pour le volume, le comportement mmh. euh, ça allait très bien, mais très vite tu vois les failles en fait du, du, du système qui sont à moi à mon niveau hein. c'est voilà d'exigence encore une fois c'est c'est je sais pas si c'est parce que plus tu vieillis plus tu deviens exigeant mais plus mais vas tu te dis t'arrives pas à obtenir t'arrives ouais. pas à obtenir ce que tu veux tu fais ah mince quand même euh, c'est très bon mais mais j'arrive pas à aller euh, plus loin donc euh, donc voilà donc après je me suis retrouvé euh, à aller euh, voir de plus près le fameux euh, Lake AQ, le Q, le fameux le Q le cul, le cul, le cul. Le cul. <rire> On peut en parler. Hein, c'est très... un autre sujet. Est-ce qu'ils ont pensé, qu
0: est-ce qu'ils ont pensé à ça? Qu'en France, ça allait être rigolo de le dire.
1: Ah bah ça, le Q, le Q, Q, le Q, Q, Q. Le gros, le petit. Cue. Donc du coup, j'ai pas, du coup, moi, j'ai pas pris le cul, j'ai pris le QP. Je trouvais ça plus mignon. Tu fais QP, <rire> c'est quoi? J'ai un QP. C'est mieux que dire « Q ». C'est mieux vois, de le lire en alors, anglais ce qu'il arrive. Tu vois, qu'est-ce que t'as <rire> I got the, the Q from Leica uh, camera, the nice uh, ». Donc du coup, j'ai pris, j'avais toujours mon équipement Fuji, puis je me suis retrouvé avec ce, ce Leica Q, là, et là, du coup, t'as un truc de fou. Hein. Alors, moi, je suis pas un fou du 28 mm, je, je, je suis pas très, très doué pour shooter avec le 28, mais voilà, la qualité du capteur, la qualité de pouvoir lui mettre des hautes et des basses lumières où tu récupères dans tous les sens, enfin, oh, c'est génial. Et puis, donc, tout doucement, j'ai fait « allez, hop !»– T'as glissé ?– J'ai glissé, je suis tombé dans la marmite du truc. Tu vois – <rire> Et c'est voilà. comme ça qu'ils
0: t'ont découvert comme ça Ou c'est pas ce qu'ils t'ont découvert que t'es passé au cul
1: ?– Alors, et, et, en fait, c'est moi qui les, qui les ai sollicités sur un petit projet qui était, qui était assez sympa, c'est-à-dire qu'il y avait le encore une fois ce festival du film de Cabourg, et je voulais que les, les, les personnalités… Que se, je ne voulais plus faire les photos… Voici, je ne vais pas faire de photos. En fait, je voulais donner un boîtier à, à des personnalités et que les personnalités se shootent entre eux pour donner le plus de convivialité. Et le seul boîtier qui me semblait être le plus efficace, aussi bien dans la sensibilité que dans la qualité de l'optique, c'est le Q. Du coup, j'appelle Leica à Paris, je dis bonjour, voilà, je, 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 suis, je suis désolé, je suis ambassadeur Fuji, mais je me permets quand même de vous appeler. Donc, ils ont été extrêmement sympathiques. Dit, oh, non, mais il n'y a pas de problème. Est... Voilà, J'ai un projet, j'aimerais faire. Euh faire une, une séance photo de, que les personnalités prennent en main la, le, le fameux Leica Q et, et Q, je, je dis bien, <rire> euh, et, et qui se shootent en, entre eux, c'est ça qui peut être sympa. Ah Là, oui, alors, FUJI, ils t'ont pas appelé à ce moment-là Alors attends, attendez, attendez. Ah, pardon, non, non, pardon non bah, Fuji, FUJI, après c'est les, les connexions, en fait, les connexions, ça ne s'est pas fait du tout comme ça, c'est-à-dire que j'ai j'ai proposé ça, le festival de Kabour arrive, et là, Leica me met à disposition pour cet événement. Ils me mettent trois Leica Q à disposition pour faire mes photos. Du coup, c'était génial. Du coup, j'avais donné à un acteur, qui la photo, il a photographié notre actrice, l'actrice a pris l'appareil. Du coup, ça, ça a très bien fonctionné, ça, ça a fait l'effet le, le, que je voulais, c'est-à-dire le côté détendu, les photos pas forcément très bien cadrées, mais, mais nettes, c'était super. Euh, ce côté Nico Saliagas, tu vois. Salut <rire> mon loup euh, non. non. Salut. <rire> Hello mon loup bon. euh, euh,
0: puis... Après Belmando. Alors Leica, quand Bon, euh... tu le fais très bien aussi tu euh, le tiens en plus
1: Nico si tu m'écoutes euh, c'est un ami qui te parle très sympa d'ailleurs Nico Saliagas c'est un déjà mec photo... extraordinaire Et tu déjà photographié je l'ai déjà photographié plusieurs fois il a ce style tu sais euh, quand tu photographies Nico Saliagas il a ce côté anglo-saxon tu sais ouais. je me mets où je fais quoi Ouais, ça, ça va être génial Tu vois, il y a ce côté très euh, créatif inventif Et il puis adore l'image lui lui-même euh, photographie lui-même il fait de la photo ouais. donc il connaît bien l'univers il, connaît... il sait jouer euh, l'appareil photo il sait jouer euh, il a un côté très acteur il est génial, c'est un, un super client entre guillemets, Nico, c'est super. Quand tu quand tu fais une séance photo avec lui d'une demi-heure, tu as, as déjà fait 300 photos, il n'y en a pas une à mettre à la poubelle parce que c'est à chaque fois il a un comportement, un regard, une attitude, les mains, le visage, il sait, il sait quoi, il sait jouer parfaitement. Et puis il est euh, photogénique, hein, je pense. Et il est photogénique, hein, es beau mec, Nico. Voilà, tu vois, c'est beau mec. <rire> euh, donc vite fait pour revenir dans l'histoire de, de oui. voilà, Fuji, Leica. Donc à ce moment-là, effectivement, j'ai tout euh, revendu entre guillemets mon équipement euh, Fuji. J'ai quitté du jour au lendemain, mais, mais pour des raisons qui, qui étaient évidentes. Euh, Fujil a compris, Je dis voilà, moi ce que je veux, c'est voilà, je veux passer à une, un, un, autre, euh, un autre type de photographie. Ce qui est intéressant, c'est l'écriture, c'est l'image, c'est le regard. c'est Quand vous avez un M par rapport à un, un SL, c est, c est, tu ne regardes pas de la même manière, donc du coup, tu cadres pas de la même manière. Donc voilà, donc, du coup, j'ai senti que là, l'univers m'intéressait. Mmh. C'était pas forcément d'avoir un, un boîtier à 40 millions de dollars, c'était surtout d'avoir un outil, tu euh, sais qui est assez, euh, assez magique et ces optiques-là qui sont euh, très lumineuses, donc du coup, tu te dis, je vais pouvoir bosser dans un couloir. Euh, des fois, j'ai pas le de temps. Des fois, je dois faire une photo dans un couloir d'hôtel. Euh, mais je veux quand même que la photo soit nickel. Hein, donc du coup, forcément, euh, une optique euh, comme les optiques Leica, là, tu touches le Graal. Tu vois tu fais, waouh Du coup, tu, je redeviens encore plus exigeant. <rire> du coup, c'est terrible. La prochaine fois, je vais devoir sortir une caméra ouais. raide pour faire un shooting. Tu vois. Ou à seul blade Moyen ou, format. Ou à un seul, seul blade. blade Voilà, ou à seul blade, tu vois un petit peu.
0: Et euh, aujourd'hui, tu travailles plus... avec quel boîtier en plus, le SL ou le... Alors oui,
1: moi j'ai pris le, le SL2S hum. que je trouve extraordinaire, c'est un 24 millions, mais ce qui est super, c'est que tu peux monter à, à 6400 ISO, euh, il ne bouge pas, euh, ça c'est vraiment très très bien, j'ai pris euh, op... l'optique que j'adore sur le SL, c'est le fameux 75 apo là, que je trouve... Euh... Oui. Fabuleux parce que tu peux aussi bien faire du, du portrait serré, tu peux aussi bien faire du plan américain. S'il n'y a pas beaucoup de recul, tu peux faire jusqu'au plan en pied. Donc, c'est vraiment, je trouve, la focale qui est le bon compromis entre le fameux 90, le 50, euh, voilà, 75, super, super optique. Euh, voilà Après, il y a cette alliance là qui est géniale avec, euh, avec euh, Sigma et euh, PANA. Ouais. Donc, du coup, moi j'ai une L. Ouais, oui, ouais. ouais, un ouais c'est génial, c'est ça qui est super aussi, c'est que là, du coup, tu te retrouves avec plein de Lego. T'as ouais. des Legos dans tous les sens, tu vois, il faut ranger sa chambre après, tu vois. <rire> Là, tu dis, putain, tu vois, tu dis j'ai un 105, un 4 Sigma, extraordinaire, tu mets ça sur le SL, après tu dis, bah tiens, je vais prendre le 70, 200 de 8 Pana. Pas, putain, je vais prendre un 65 Sigma avec la bague de diav qui est devant. Donc finalement, ce qui est super, c'est que là, j'ai un outil, j'ai des outils qui me permettent d'aller encore plus loin dans ma créa, qui me permettent d'être encore plus exigeant, donc insupportable. <rire> hein, L'assistant, maintenant, je le fouette. Non, ce n'est pas là qu'il faut se mettre avec ton réflecteur. Tu es dans le champ, là, je te vois. Euh, et puis, j'ai pris le M10, le M10P. Donc, je te le disais tout à oui. l'heure. J'ai pris le White Edition, là, donc c'est incroyable. C'est le seul boîtier Leica tout blanc parce parce que Leica est connu depuis 100 ans comme Panajou. Sûr, même plus. Enfin, Panajou, Panajou est plus vieux
0: que les IK. Qu'est-ce qu'ils ont, Panajou 100 1865. Waouh ah oui. oui, non, non,
1: c'est pas la même rigolade. Pas mal, pas mal. Non, c'est bien. Donc, du coup, effectivement, ouais, un boîtier. Donc, ça avait plus de 100 ans que les IK a des boîtiers tout noirs, et là, tout d'un coup, hop, un boîtier blanc. J'ai dit, non, c'est ça qu'il me faut, un truc complètement. Dé... Ça aussi, c'est important le... d'avoir aussi une espèce d'identité visuelle. Euh, le look
0: de ton appareil, c'est important. Ouais, et le
1: puis même le... son look à soi, je crois que c'est important quand tu arrives sur Forêt. Moi, j'aime bien. Euh... Il y a un truc que j'ai jamais compris, par exemple, quand tu es, es un un mariage euh, as un photographe de mariage oui. et ben, la plupart des gens que j'ai vu passer là c'est là ces deux dernières années c'est des mecs qui sont habillés euh, tu vois en jeans baskets, euh, t-shirt ok c'est le photographe du mariage il doit courir dans tous les sens mais il faut quand même moi moi je me force entre guillemets euh, à, tu vois, mettre une chemise, mettre une veste, mettre. Tu t'es à la Mostra de Venise, par exemple, tu vois, tu, tu mets une paire de souliers sympa, tu t'habilles bien correctement. Je trouve que, après, les gens le font, le font pas. Ça, c'est un point de vue totalement personnel. Mais moi, pour vis-à-vis -vis du respect de l'environnement des gens là où tu te trouves, euh, c'est comme quand tu es à Cannes, au Festival de Cannes, quand tu es en bas du Martinez, tu as tous les mecs du camping, tu vois, qui veulent apercevoir George Clooney ou, ou telle actrice, tu vois donc quand tu fais une photo qu'au fond à côté de la Ferrari il y a le mec en tong tu vois <rire> du, du, du camping d'à côté c'est moche alors que quand tu es à la Mostra à Venise forcément pour aller sur une île euh, si t'as pas ton, ton, ton si as pas une chambre dans, dans l'hôtel tu sors quoi tu n'as rien à faire là donc les, les arrière-plans à Venise sont quand même vachement plus sympas tu vois c'est toujours es dans un musée alors que à Cannes voilà es un peu dans le paradis euh, du, du mec en tong à côté du mec en smoking quoi je trouve ça bon. quand même extrêmement drôle pour le coup. C'est ouf, c'est du Martin Parr. Là, là, on pourrait faire du Martin oui, Parr. Voilà, tu exactement. Vois, tu du Martin Park. as un clowné qui passe à côté du mec en tongue, ah ouais. euh, du, du camping euh, ouais, ouais. d'à côté. Bon, J'ai une image on... de Martin Parr là. Ouais, euh, hein. tu... Voilà, voilà. <rire> là, c'est du Martine-Parl. <rire> encore une fois, la culture, tu vois, photographique, tout de suite, référence références, c'est super important. Euh, tu vois, ça aussi, c'est bien. Mais
0: comme quoi, tu, vois, à, à deux, tu peux avoir deux, deux idées très différentes sur la même photo oui. Tu m'en parlais comme un problème, entre guillemets. Oui. Puis finalement,
1: si tu le vois de notre œil, ça peut être très drôle. Exact. Sauf que l'inconvénient, c'est que quand tu es envoyé par un, un type de magazine.
0: Oui, ça, on est d'accord.
1: Et, ouais, et c'est ça aussi le truc c'est quand tu es dans ta tête, il faut que tu construis tes images par rapport aussi au client qui te dit Attention, moi, ce que je veux. Je veux du top, hein, je veux du grand Thomas Voler. Hein, je, <rire> ouais, je, je veux pas des claquouses. Alors que tu dis, ouais, mais ça serait génial, le clacouse. Oui, mais ça, c'est bien pour le Stern, c'est bien pour d'autres magazines. Mais euh, voilà, nous, on est exigeants, <rire> on veut de la qualité. Bon, même si le Stern est exceptionnel, un hein, grand magazine, attention. Oui. sûr. Mais <rire> voilà, ils peuvent passer plus du Martin par que nous. Ou la presse anglaise, si tu veux. Là, et, et nous, on n'a pas ce humour. On n'est pas, pas dans un pays anglo-saxon. C'est ouais. comme les stars, tu vois, les stars françaises ou les stars américaines. Tu vois, les stars américaines sont beaucoup plus faciles à, à, à gérer en photo, comme Nikos, tu vois, que, 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 que les stars françaises, qui, tu vois, qui, qui sont plus réservées. C est, c est, voilà, Il y a une... aussi la culture de l'image américaine, euh, qui ouais, est, ouais, enfin anglo-saxonne
0: ouais. même, je dirais, mm -hmm. qui n'est pas du tout la même que les. Pas du
1: que tout. Que les Français. Hein, du pas tout. tout. Non, non, mais pas du tout. C est, c est... Après, voilà, je dis pas que tout est pareil, et que, mais il y a certains acteurs ou actrices qui sont forcément plus difficiles à gérer que. Euh, voilà. Alors que les Américains, même si tu as 3 minutes avec une personnalité américaine, en 3 minutes, tu vas avoir peut-être 20 photos extraordinaires. Alors que 3 minutes avec une star française, ouais. si tu en as 2, 3 différentes, déjà, c'est beaucoup. C'est <rire> Oui. <rire> euh, je ne dirai pas de nom ici sur ce plateau. Non, non, non. On va
0: être correct. Est-ce que
1: tu fais encore de l'argentique bah, Écoute, j'aimerais, mais euh, je vais te dire pourquoi j'en fais pas. Parce que, parce que ce que je trouve euh, compliqué, c'est que si demain tu fais de l'argentique avec euh, ton super Nikon F3 et sa, sa belle optique... Euh, C'est le labo derrière, il suit plus. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas réellement le mini-lab avec le bon tirage, le bon papier, qui fait que finalement, tes images, tu les aimes parce qu'elles viennent de l'argentique. Euh, donc, euh, moi, j'aimerais bien, oui, si je fais de l'argentique, ça sera un jour quand j'aurai mon labo noir et blanc, euh, <rire> où je pourrais maîtriser, je ferais venir à mon pote asiatique là, de l'école en disant voilà <rire> Tu Vois toujours, je, non, je le vois plus, <rire> mais il faut que je, je passe un message. Si tu m'entends, appelle-moi, <rire> reviens. Mais ouais, ouais, non, l'argentique m'embête pour ça, c'est à dire qu'il n'y euh, a pas le suivi à moins que tu ailles dans un labo pro à Paris ou dans une grande ville comme euh, voilà. Il a Bordeaux, euh, quelques j'imagine des labos pro, je, je ne sais pas, bah, labo Panajou, le labo Panajou. Ils font, ah bah voilà, voilà. Bah, moi j'ai pas la chance d'être à, à d'habiter Bordeaux l'année, sinon je me remettrai l'argentique.
0: Moi je pense qu'à Paris, il y en a un paquet de ouais, mais amis.
1: Paris, tu vois, qu'est-ce que tu imagines, tu vas faire un rouleau de 36 vues, donc tu payes ta bobine, après tu payes ton papier, tu payes ton, ton développement. Ah, c'est pas
0: économique aujourd'hui euh, de faire la pas
1: économique, et puis tu te dis sur 36 vues, tu, tu te dis à ah, celle-là, j'aurais bien aimé avoir un ciel plus contraste. Du coup, tu deviens exigeant. Du <rire> ouais, coup, cool, finalement, l'argentique, c'est super, je crois. Le noir et blanc a toute sa place. Après, la couleur, moi, si je crois la couleur, je fais de la diapo, parce qu'au moins, la diapo, tu es sûr que c'est oui, exactement ce ouais. que tu as et, et ce que tu as voulu rendre. Le, 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 le négatif couleur. Il faut, il faut, C'est encore autre chose. Okay. Mais ça serait dommage d'avoir, tu vois, tu prends un Leica M6 avec un 35 à 10 000 dollars. Si, si, si derrière, le labo, euh, tu vois, en mini-lab, il n'est pas, pas super top au niveau de. La, tu vois, tu te dis merde. Oui. Tu vois, tu vois, non, tu oui, vois oui, ce que je veux dire vois, Oui, oui je vois ça, ça. Après, il y a ce côté vintage après, il y a ce côté, mais bon, on est devenu tellement fou avec l'argent, avec le numérique, pardon, pour avoir le ciel qu'on veut, pour avoir la face qu'on veut, les contrastes qu'on veut. Du coup, on est devenu laborantin maintenant, à nous. Avant, c'était la photo labo, quand on disait, ah non, c'est magenta, c'est pas moi, c'est le labo. <rire> euh, hein, alors, du coup, on engueulait le laboratoire, maintenant, les journalistes Tu t'engueules toi-même je m'engueule, mais non, le... ah non, ah non c'est pas possible, du coup, tu passes la nuit, tu te fais engueuler, parce que tu dors pas, le lendemain matin, il faut amener les enfants à l'école. Ah, <rire> du coup, toute la nuit, t'as bossé, t'as as, as, as bossé ton étalonnage et ta couleur, pour pas que ça soit un magenta, non, bon, bref. Ouais, du, oui, oui, je vois, je vois du, du coup, voilà, le, je crois que le, hum. le coût du labo, en fait, c'est le labo. aussi. demain, il y a. Un, voilà, c'est ça qui m'ennuie, en fait. C'est de faire de l'argentique. Et tu sais qu'après. Euh, alors, autant le négatif, bon, ça ne bougera pas. Mais le tirage papier, voilà, il faut qu'il soit. Euh... Donc, finalement, tu es dans une autre méthode de travail.
0: Quoi. Ouais. Moi, je crois que ce qui me plaît le plus avec l'argentique, je fais plus de numérique que d'argentique aujourd'hui. Mais ce qui me plaît vraiment le plus, c'est la pratique. Euh... Tu es, je suis beaucoup plus calme beaucoup plus apaisé quand je fais de l'argentique que quand tu fais du numérique ah et oui, que tu oui, peux oui, mitrailler oui, oui. Euh, mm -hmm. tu peux même tester en temps réel en fait je veux dire ça n'a
1: aucun impact il n'y a aucune tension avec le numérique ah ouais, là-dessus là je suis d'accord et puis pareil l'inconvénient du numérique aussi c'est le, le, le fameux euh, je le dis en anglais AWB you know, euh, c'est comme si tu avais à WB c'est comme si tu avais toutes les bobines du monde à chaque degré tu as une bobine tu vois. Ouais. alors que quand tu mets une bobine daylight ou une bobine tungsten tu sais que soit ça va être bleu soit ça va être euh, oui. euh, tu vois, alors ah, qu'aujourd'hui oui. en numérique tu peux avoir des dominantes vertes mages, grises mm -hmm. mages. ça n'a rien à voir est, on est complètement dans un autre et même quand tu mets ton boîtier bloqué sur 5005 des fois tu dis c'est pas possible à 5005 il ne peut pas rendre ça donc tu, vois, tu triches un peu donc finalement voilà, le, le capteur des fois il ne joue pas forcément en ta faveur ouais. alors qu'une bobine elle ne peut pas tricher elle est forcément chimiquement à la température il est parfaite effectivement
0: on approche de la fin de ce podcast, ah. on y est même, alors. on est sur la ligne d'arrivée. Euh, Est-ce que, quels sont tes prochains projets et événements à venir Est-ce que tu as, est as des choses à nous partager
1: Ah bah, dire, des bah oui, des projets, non mais on en a toujours plein, j'ai plein de projets. Là je, là, je prépare un, non, non je vais te dire, là tu je prépare, en fait là, je suis en train de préparer un, un catalogue de mode de, de maillot de bain. Voilà, donc, euh, donc au mois de mai je shoot, je fais un grand shooting euh, de maillot de bain. Voilà, avec deux mannequins et puis toute une équipe de prod derrière et on tourne, on va, on va, on va tourner et shooter en, en Camargue. Ah, principalement oui. en Camargue. Oh, ça voilà. va être beau ça. Dans l'usine, pas dans l'usine, mais dans une, une mine de sel. Oui. Euh, parce que c'est magnifique. Oui. Euh, voilà. Donc on va pour, pour décaler un peu l'esprit du maillot de bain qui est toujours à la plage, type Seychelles. Là, cette fois-ci, on va mettre du maillot de bain en Camargue avec les chevaux autour, avec avec le, le sel blanc, avec le ciel bleu. Voilà. Ça va être Ça va être, ça va être magnifique. Ah, tu oui,
0: m'étonnes. Hein. <rire> ça va être magnifique, oui, ça c'est sûr. Et eh bien, écoute, merci, Thomas. Ben, avec grand plaisir. De, de rien. Alors bah, du coup, j'invite les gens à découvrir ton travail sur Instagram, oui, sur ton site, oui, oui, oui. ton site internet. Ton site internet, c'est quoi déjà thomasvoller.fr thomasvoller.com international, alors. évidemment. <rire> eh bien écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous et à toutes. Et euh, merci, chères auditrices et chers auditeurs, de suivre ce podcast. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la page Instagram sur laquelle est regroupée toute l'actualité de la maison de Panajou. Vous retrouverez tous les liens en description de ce podcast. Merci à vous et à très bientôt dans un mois pour le prochain épisode. Encore merci Thomas. Plaisir. Salut.